0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velle dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, ich muss jetzt husten, <lacht> denkbar, denkbar dämlicher Zeitpunkt. Ähm, ja, jetzt sind wir endlich äh, online und äh, heute gibt es ein Velo Race, weil es Sachen gibt, die wir besprechen äh, wollen, müssen können. Und außerdem, weil wir Zeit haben heute Abend, was ist so also ein, äh, gar nicht so, <lacht> was eine der Grundvoraussetzungen ist für eine neue Folge. Und deswegen freue ich mich, dass der Thomas hier ist mit mir im Moment. Hallo, schönen guten Abend. Dass der Björn im Chat schon sich rumtreibt, äh, der Halunke, der sitzt äh, mit seinem Sohn, der glaube ich, äh, es gab es mal, ich möchte jetzt natürlich nicht den Namen nennen des Sohnes, weil ich weiß nicht, ob ihm das recht ist. Ich glaube, es gab noch nie, ich weiß nicht, ob es mal einen Toursieger gab. Ich muss nicht mal fragen hinterher, ob es einen berühmten Fahrradfahrer mit dem Vornamen gab. Ich, ich frag dich im Chat. Dann kannst du hier einfach nur äh, sozusagen virtuell nicken oder nicht. Ähm, auf jeden Fall weiß ich, dass der Björn gerne mit seinem Sohn auf auf, 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 auf Bauch äh, auf der Couch da liegt und zuhört. Und ähm, ja, und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, ja, also ich, ich wurde ja gefragt, ob der Chris bei der letzten Sendung ein bisschen agro war. War der Chris ein bisschen agro oder hat er nur sehr, sehr vehement seinen Standpunkt vertreten? Was meinst du? Ich glaube, der hat nur seine Meinung gesagt, <lacht> oder? <lacht> ja. Wenn man ihn nicht kennt, kann man vielleicht zum Schluss kommen, aber wir haben ihn jetzt vor der Sendung einfach mal in so ein Eisbecken gelegt, dass er so ein bisschen runterkühlt, ja, ein bisschen runterkommt und dann äh, gucken wir mal, dann holen wir ihn später vielleicht, wenn er wenn er eine solide Raumtemperatur bekommen hat, dann holen wir ihn raus und dann äh, versuchen wir es nochmal mit ihm. Nein, äh, er hat noch was zu tun und kommt später dazu, wenn alles gut läuft. Wie geht's uns? Was machst du?
1: Ja, sehr gut. Also ähm, bin jetzt gespannt. Die Saison ist ja jetzt wieder losgegangen und mhm. folge das jetzt schon eifrig ja,
0: ihr, ihr jungen alleinstehenden Männer, die Zeit für sowas habt, wie, aber was ohne euch werden wir, wir äh, von, von Zeit und Familie getriebenen ja nichts ähm, äh, ja, gut so ähm, also, tu, äh, arbeiten wir mal so uns peu a peu sukzessive durch unsere sehr, sehr schöne, sehr traurige, sehr lustige ähm, äh, Agenda durch Tour wildcards sind vergeben worden und das habe ich sogar ich mitbekommen so ein richtiges, äh, ähm, äh, äh, war, fandest du es überraschend? Also kofides war glaube ich klar?
1: Ja, aber es sind glaube ich genau dieselben Teams, die die Wildcards in diesem Jahr bekommen haben, wie schon im letzten Jahr. Also so richtig große Überraschung war vielleicht nicht dabei, außer dass Ranty Group wieder eingeladen wurde. Mhm. Ähm, ja gut, die haben sich jetzt im letzten Jahr nicht... Allzu schlecht geschlagen waren immer vorne irgendwo in Ausreißergruppen präsent haben sich das dadurch auch irgendwo wieder verdient aber ähm, in Frankreich hätte ich jetzt dann doch vielleicht gedacht dass dann so ein einheimischer Star wie Coca eher eingeladen wird als ein belgisches Team mhm. wobei
0: wo, wo hatten Sie denn, hatten Sie eine wo haben Sie denn im letzten Jahr haben sich doch irgendwo besonders hervor ähm, Du warst denn ich habe irgendwie. nee ich glaube ich verwechsle das jetzt mal wieder mit irgendwas haben sich im letzten Jahr irgendwo besonders hervorgetan die Wanty Group das Team nee nee ich verwechsle das was war denn mal das Team wo es gebrannt hat also äh, also der 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 Bus der Bus gebrannt war das hat nicht Aqua Blue Sport ja da verwechsle ich die glaube ich gerade mit genau die haben doch dann später bei, bei der Vuelta, glaube ich war das ne oder oder auch noch beim bei der Tour eine Etappe gewonnen genau ja, deswegen ich habe die jetzt äh, in meinem kleinen verwirrten Körpchen mit Denevill genau in Topf geworfen. Ja, aber ich habe, als ich es jetzt gelesen habe, äh, ne, war ich jetzt nicht überrascht, also, dass ein belgisches Team jetzt vielleicht mit dabei ist. Ja, ach, Mai. also ist jetzt aber auch was, was mich jetzt ähm, ähm, also ein bisschen bisschen kalt lässt, also.
1: Ja, aber Kukar, der hat sich mit seinem Wechsel da ja schon ein Ei gelegt, kann ja, man sagen. Also. also das war den Schuss, der nach hinten
0: äh, losgegangen ist, also das war ja auch so ein bisschen, ähm, wie, wie war das mal, von kofi das war er weg, ne? Nee, nee von, von Direct ja? Energy. Ah ja,
1: okay. Und das sind dann Im aber Streit auch… Streit damals auch gegangen mit dem Teamchef jean rené Bernardot. Ah, wie war das denn aber was? Okay, und das sind aber
0: für die Tour de France und das sind dann auch meistens… Ähm, nee, das also sind nicht für Paris, Nizza und Grand Nee, da gibt es noch andere okay. Teams, die dann da mitfahren. Ja, aber äh, damit vergeben, also nochmal äh, vielleicht äh, zur Übersicht äh, vorgelesen, also wer ist dabei? Skufidis, ähm, Direct äh, Energy, Fortuneo und Monty Group ähm, sind also näch nächstes Jahr mit dabei. Ja, also sind wir mal, also äh, erwarte ich jetzt. Ne, also wie ist es mit so Ausweisung gekommen? Also wie, äh, für die, die sich jetzt weniger damit auskennen, wa wa was 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 bedeutet das für die Teams jetzt? Ne? Mal abgesehen davon, dass sie sich natürlich einen Haufen Popularität erwarten oder mehr Popularität erwarten können und viel Arbeit aber auch, ne? Ähm,
1: ja, für diese Teams ist es ja überlebensnotwendig sozusagen, dass sie sich dann vorne in Spitzengruppen zeigen. Aber so eine Mannschaft wie Kofidis beispielsweise, die dann Sprinter wie Nasser Buani haben, die haben sich im letzten Jahr damit... Nicht so präsent gezeigt, ähm, irgendwo vorne in den Auslaustergruppen, um zu fahren, sondern viel mehr, viel mehr ähm, auf die Sprints gesetzt. Aber ja, das werden sie in diesem Jahr ein bisschen umstellen müssen. So, also, wie vorhin schon angekündigt, äh, wir haben den Chris jetzt
0: äh, uns aus dem Abklingenbecken rausgeholt. Er ist jetzt auf eine Raumtemperatur, äh, die mitteleuropäisch normales, ist, abgekühlt und ähm, dann versuchen wir es jetzt mal. Ähm, guten Abend auch äh, an den Bodensee.
2: Ja, Grüße aus dem Süden, möchte ich sagen. Ne? Also Grüße in, in den Norden und in den Osten. Ah, okay. Ähm, ja, München ist ja Osten, Ja. von Lindau aus gesehen.
0: Von Lindau aus gesehen ist äh, relativ vieles in Deutschland, glaube ich, Osten.
2: Oder, oder Na, no, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, Bayern ist jetzt doch kein, kein Staat, der jetzt noch viel östlichere äh, Bundesstaaten angrenzen hat. Also, oder Bundesländer, sagen wir es mal so. Also <lacht> Das also ist ja schon Reich, Abbruch. Recht breit Abbruch, Abbruch. Im Abbruch. <lacht> deutsche Verhältnisse und so weiter. Also. Ich würde jetzt nicht sagen rechts, aber.
0: Ja. ja ähm, äh, ähm, machen wir mal mit Punkt 2 weiter, ne? Also, äh, warte mal, wo haben wir jetzt hier? Punkt 2 wäre dann sozusagen ähm, äh, die ersten beiden Tour-Etappen von äh, 2019 wurden vorgestellt. Also nicht nur, ähm, ne? Also, die, die, wie soll man sagen, die, die. Äh, äh, ganz grob, sondern relativ konkret dann auch, wie diese Etappen aussehen werden?
1: Naja, schon total detailliert im Mitlänge, wo sie überall lang fahren und ähm, ja, die erste Etappe ist eine klassische Etappe durch Belgien, Flandern, die Gegend da ähm, unter anderem mit der Mauer von Bergen, aber relativ enttäuschend, dass es halt zum einen relativ weit weg vom Ziel ist und in zum anderen, in, dass man in der Region keine anderen, ja, außer, glaube, den Paterberg noch. Kopfsteinpflasteranstiege angefahren hat. Wenn man schon mal da ist, sollte man das halt auch machen. Wie immer in dem Fall
0: ähm, Le, La Rouge äh, ist der Twitter-Account, äh, den man da offiziell folgen soll, und, äh, um ähm, mehr, mehr über so etwas zu erfahren. Und ähm, ich finde jetzt leider gar nicht mehr, also die die hauen ja auch Meldungen raus, da finde ich ja gar nicht mehr die entsprechen, oder hattest du die, die verlinkt? Also, wie du sagst, ne, also der, der ähm, Ach, hier hinten ist sie, ähm, auch dann. Ähm ist vielleicht aber auch der ähm, dem wie soll man sagen dem 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 äh, dem ja die 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 Positionierung innerhalb der Rundfahrt geschuldet ne dass man da nicht sofort also dass man vielleicht nicht direkt mit äh, mit mit so
1: ähm naja aber jetzt so Flandern oder so ist jetzt nochmal was anderes als wenn man jetzt irgendwie äh, zehn Sektoren von Paris-Roubaix einbauen würde. Ja klar, aber nichtsdestotrotz, also dass man jetzt am ersten Und Tag Und hektisch ist es ja sowieso am Hekt ersten Tag immer.
0: Ja, vielleicht wollte man aber genau deswegen nicht noch mehr äh, noch mehr Hektik reinbringen. Also das das da habe ich sogar was, ein bisschen Verständnis dafür ähm, da so
1: eine. Aber ich äh, glaube, Eddie Merx hätte sich auch gefreut, wenn dann noch mehr so klassische Anstiege dabei gewesen wären. Ja,
0: wir alle hätten uns ein bisschen gefreut, aber ich ich ich, ich möchte ja nur ein bisschen Verständnis dafür entwickeln. Also dass das glaube ich nachvollziehbar ist, dass das. Äh, ähm, ähm, sich in Grenzen hält.
1: Da. Naja gut, dann die zweite Etappe ist dann 28 Kilometer Mannschaftszeitfahren mhm. rund um Brüssel. Mhm. Vorbei am Atomium. Habe ich mir schon überlegt, da, dass ich da vielleicht hinfahre. Also das Mannschaftszeitfahren waren wir
0: uns immer schon einig, dass das eine der ästhetisch schönsten, aber auch gleichzeitig sportlich äh, ungerechtesten Veranstaltungen ist. Ähm, und das wäre wär etwas, hat, habt ihr,
2: hat einer von euch beiden schon mal ein Mannschaftszeitfahren live gesehen? Mm -mm. Ein Teamzeit, also ähm, ein paar Zeitfahren habe ich schon mal live gesehen. Ein
0: paar Zeitfahren habe ich schon mal live gemacht, aber so als, als Mannschaftszeitfahren? Nee. Ja. Gibt es ja auch nicht alle Tage. Also. Nee, zum Glück. Also vielleicht macht das ja auch den Reiz aus, ne, wenn es das alle Nase lang geben würde. Beim Teamzeitfahren... Ich
2: hm? ich Go. ...wollen würde.
0: Also ich bin eigentlich... So, der Chris ist dann dauernd weg. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, äh, Thomas. Ja. Okay. Ähm, Chris also er ist jetzt komplett weg. Das fängt ja gut an, sage ich mal vorsichtig. Ähm ich versuche ihn jetzt nochmal reinzuholen. Äh Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ähm also suchen wir noch seine Nummer. Wir können ja schon mal ein bisschen weitersprechen. Also du hast genauso wie ich noch nie in Mannschaftszeitfahren gesehen. Wäre das denn etwas, was dich jetzt so so reizen würde? Also, ne? also dafür bis nach Brüssel ist von dir aus jetzt ja eine ganz schöne Ecke.
1: Aber so also grundsätzlich wäre das etwas, wo du sagst, Schon? Ja, als, als Zuschauer schon und vor allem, weil man ja auf der Karte auch sieht, dass es da so eine Überschneidung gibt. Also man gibt einen Punkt, wo man die Fahrer auch zweimal dann sehen kann. Hm? Als, als also die Haar fahren so, so eine Art Schleifel von Brüssel raus, über so eine Brücke scheinbar hm. und dann einmal nach Süden und kommen dann wieder zurück über die Strecke und dann ins Ziel zum Atomium. Hm. Als Fahrer wäre das nicht interessant?
0: Also fände du das nicht interessant? Also
1: Ja, schon, aber das, also für uns jetzt sag ich mal, Autonomalverbraucher, den Hobbyfahrer, ist natürlich extrem schwierig, sowas einzustudieren, weil da braucht man ja viele, viele Trainingseinheiten, um da eine ordentlich laufende Mannschaft auf, an den Start zu bringen.
0: Ja, also ne, da muss man halt auch immer mit dem, mit dem also äh, irgendwie, wie soll man sagen, ich finde, mit den Ansprüchen äh, irgendwie, die man hat, so arbeiten, ne? Also Klar würden wir jetzt kein Mannschaftszeitfahren wie auch nur ansatzweise eine Juniorenmannschaft von irgendeinem drittklassigen Team hinlegen können. Aber ich hätte da schon mal Spaß
1: dran, irgendwie so mit, also dieses Erlebnis Mannschaftszeitfahren. Ne? Äh, ich stelle mir das nur so, also ziemlich unangenehm vor, weil wenn du so überlegst, acht Fahrer und dann diese Scheibenräder machen ja einen höllischen Krach, schon eins davon. Mhm. Ja, aber. Also ich find's spannend, ich würde das gerne mal. Also leider
0: Gottes äh, gibt es ja gar nicht so die Möglichkeit, so etwas mal zu also äh, ähm, wie soll man sagen, als als Otto Normalverbraucher, der Chris ist übrigens wieder da, äh, als Otto Normalverbraucher ähm, zu machen, ne? Also so, es gibt ja kein Jedermann Mannschaftszeitfahrer, obwohl ich das so einfach ich war eine coole Sache fände.
1: Gab es also, nicht sowas damals mal beim Paarzeitfahren in Büttgen? Nee,
0: Paarzeitfahren in Büttgen? M müsste jetzt mal ein Hörer vielleicht äh, helfen. Mit so einer Auskunft. Also ich war mal bei dem, äh, bei dem, bei Bert Abschiedsrennen, da gab es ein paar Zeitfahren, wo ähm, ich von irgendwem überholt wurde, relativ zügig. Ich glaube von Bert Grabsch von Bernd-Grabsch. <lacht> ja, klar noch mit noch jemandem. Aber ich habe es zumindest geschafft, ähm, wie hieß er nochmal? Äh, hier Shutterplex. Jens Vogt und die Frau des <lacht> Vereinspräsidenten zu distanzieren noch. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Aber vielleicht äh, ver 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 ähm, verkläre ich da auch was. Naja. Also, Mannschaftszeitfahren in Brüssel wäre vielleicht mal eine Sache, wo man hinfahren könnte. Aber das ist ja jetzt auch noch ganz weit weg. Das ist ja noch nicht mal dieses Jahr, ne? falls ihr es am Anfang vielleicht falsch verstanden habt. Also es geht nicht um die, um die ersten beiden Etappen der Tour 2019, sondern 20, äh, 2018, sondern 2019. Ähm, genau. Äh, mit Brüssel dem Startort. So, äh, wenn wir schon äh, die Tour Wildcards vergeben, dann äh, können wir ja eigentlich auch direkt zu den Giro Wildcards gehen. Tut mir leid, äh, Chris, aber ich halte da den Thomas auch noch für den kompetenteren, oder? Italien-Giro?
2: Ja, also ja, gut. Also, wenn wir dann zur Handball-EM dann vielleicht zu, zum Ende kommen, dann würde ich mich dann wieder in den Vordergrund <lacht> drängen. Nein, ich bin nee, nicht Klar, Italien, das ist äh, natürlich das Spezialgebiet vom Thomas.
1: Ja, Na, also Mannschaft Androni war ja schon dadurch automatisch qualifiziert, dass sie diese Coppa Italia gewonnen haben. Also diese Wertung über das ganze Jahr gesehen mit den italienischen Rennen. Und dann Villiers, Badiani, Israel Hiking Academy. Gut, bei Villiers, Israel's Hiking Academy. <lacht> Gut, Villier, Israel's Hiking, hast du gerade deinen
0: Hosenreißverschluss aufgemacht, Chris? No, jetzt ist er wieder weg. Also irgendwas... <lacht> Irgendwas scheint beim Chris äh, da ganz falsch zu laufen. Ähm, aber wir machen einfach mal weiter. Äh, sprich ruhig weiter.
1: Ja, will je äh, Israel Cycling Academy, die Letzteren durch die Neuverpflichtung unter anderem von Ben Hermanns vielleicht schon verständlich. Villiers auch noch aus sportlichen Gründen, aber bei Badiani, weiß ich nicht, mit den ähm, zwei respektive zweieinhalb Dopingfällen im letzten Jahr ist natürlich dann schon die Frage, ob man so ein Team dann noch mit dabei haben will. Mhm. Und Gut, die Alternative wäre jetzt dann ähm, Mipo Vini Fantini ähm, sozusagen aus nostalgischen Gründen mit Kunigo noch zu Kunigo? ja, äh, Mit der Israel-Geschichte
0: hat vielleicht auch was damit zu tun. Äh, ne? Also der Staat in Israel ist da mit Sicherheit auch irgendwie sowohl das eine als auch das andere ähm, äh, bedingen vielleicht so, oder? Was, wie meinst du?
1: Ja, das kommt natürlich, äh, ja, zu 90 Prozent, sage ich mal, sind die deswegen eingeladen worden. Aber auch erstaunlich, zum Beispiel Gazprom wurde jetzt nicht mehr eingeladen, die davor die letzten drei Jahre, glaube ich, war es sogar immer eine Wildcard hatten. Mhm.
0: Ja, also das äh,
1: vielleicht mal so als kleine Übersicht, was wir da dieses Jahr
0: ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich von diesem Staat in Jerusalem halte. Eigentlich, ich, ich finde es find's eigentlich eine ganz coole Sache, aber ich habe auch irgendwie ein bisschen Sorge, dass das irgend, irgendwie zu was Bösem führt. Ich weiß auch nicht, also nicht äh, nicht im Sinne von, ähm, also ich hoffe, dass das ohne äh, irgendwelche Probleme im, ähm, im, im Bereich Sicherheit oder so vonstatten geht. Also das äh, hoffe ich wirklich inständig, weil das können wir nun wirklich gar nicht gebrauchen. Das kann niemand gebrauchen. Nicht, dass
1: es jetzt... Naja, zur Not wird es da wohl auch noch einen Plan B geben, den Start in Süditalien durchzuführen.
0: Ja, das äh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber hoffen wir, dass das nicht nötig ist, dass wir ein Radsportfest erleben ähm, und gehen jetzt mal zum Apropos Radsportfest ähm, zur Vuelta über. Äh, Vuelta-Strecke ist vorgestellt worden
1: vom kommenden Jahr. Und ähm also ja, ist die gewohnt äh, ja, genau. von der Topografie her wohl schwierigste der drei großen Landesrundfahrten ähm, haben wir so grob aufgelistet. Also so zwei Einzelzeitfahren, sechs Flachetappen, fünf Bergetappen, so zwei Flachetappen mit einer hinten hintendran und sechs hügelige Etappen. Also zwar sechs Flachetappen, aber ob die dann wirklich alle für die Sprinter prädestiniert sind, hm, das sei jetzt mal dahingestellt, weil. Vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen, die sind ja auch, also es gibt ja das ähm, Einzel-Z, das ähm, Einzelzeitfahren relativ spät. Dann ist so eine Etappe 18 dann nochmal eine Sprintetappe vermeintlich, Etappe 21, also die natürlich klar, die letzte. Aber dann sind so zwischendurch. Also ich hatte, hab so das Gefühl, dass eigentlich früher selbst die paar äh, Sprintetappen so eher sich dann, also. Wie soll man sagen? Also das ist immer weniger als wird.
1: Lückenfüller da sind ja.
0: Ja ja genau. Und ähm, es war ja auch immer so, dass die, ähm, ähm, dass die Vuelta ja eh darunter gelitten hat, dass viele Sprinter schon am Anfang äh, nach einer gewissen
1: Zeit ausgestiegen sind. <lacht> ja gut, wenn gleich auf zur so Etappe 2 eine Bergankunft kommt, dann ist das nicht gerade anlockend. Äh, ja ich mal. Aber da, da, man, da, da fragt man sich dann irgendwann auch mal so: Was ist jetzt Ursache und
0: Wirkung? Ne? Also fahren die Sprinter nicht mehr zur Vuelta? Ähm, weil es dann nur Bergankünfte gibt? Oder gibt es nur noch Berg, äh, Bergdinger, weil da eh keine Sprinter mehr da sind, ne? Weil die äh, irgendwie äh, sich sonst motummeln.
1: Ja, das eine schließt das andere dann irgendwo aus.
0: Ja, ja, da, da, da schmeißt sich, äh, da, nee, da schmeißt sich die Maus in den Faden äh, oder so ähnlich, ne?
1: Ja. Ähm, also Aber was ich ganz, ganz gut finde in diesem Jahr, dass man so, also zumindest am Anfang dann und am Ende auch mal so schwerere Bergetappen hat, zum Beispiel jetzt ähm, die vierte Etappe, da kann ich jetzt selbst mal sagen, weil ich die selbst schon abgefahren bin, zu so drei Viertel, mhm. ähm, da ist halt ein Anstieg drin, der ist fast 30 Kilometer lang, in Kategorie 1 Berg und dann nochmal so ein langer Anstieg zum Schluss dann und wenn wir uns nochmal so rauspicken würden, Etappe 20, wo vermutlich die Entscheidung fällt, ähm, zwar nur 105,8 Kilometer, aber nur rauf und runter, in und um Andorra. Mhm. Ja, also und das, also du hast
0: schon beschrieben, ne, also dass ähm, das, da folgt ja auch die Vuelta so ein bisschen dem Tendenz ähm, äh, des des ganzen, wie wie sich in den letzten Jahren ähm, die Etappen dargestellt haben, ne, also dass man durchaus dann äh, kürzere Etappen und die dann in der Hoffnung, dass diese auch animierter sind als äh, diese langen Geschichten, die dann am Ende doch irgendwie so, ja, wie soll man sagen, ähm, Zwei Stunden Anlauf, bis irgendwas passiert, um dann in den nächsten zwei Stunden was richtig äh, richtig loszumachen.
1: ne? Ja klar und diese Etappe glaube ich, die vorletzte, die gab es ja vor zwei Jahren so in der Art schon mal, das war diese Etappe, die Purito damals für sich zusammenbauen durfte und auf der sich dann Flum den Fuß gebrochen hat, ähm, ja die ist eigentlich fast fast identisch würde ich sagen, also von den Anstiegen her.
0: Okay, ähm, hatten jetzt gerade mal versucht, den Chris reinzubringen. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Es wird heute alles ein bisschen chaotisch. Ähm, und äh, genau, Vuelta insgesamt also sehr topografisch, um es so zu sagen, eine Rundfahrt, die Sprinter keinen Spaß macht. Ich versuche mal eine Originalstimme von einem Ex-Fahrer, der dort gefahren ist, reinzubringen, was er, wie er die Vuelta in zwei, drei Sätzen beschreiben würde. Vielleicht bespreche ich mit ihm auch mal kurz die Strecke, was er davon hält. Und dann ähm, gucken wir mal. Was Na natürlich
1: bedeutet. auch so ein bisschen für die spanischen Fahrer, Valverde und Landa auch so ein bisschen gebaut mit diesen kurzen, eher kürzeren Bergankünften. Aber ne, das ist ja auch
0: eine Tradition, also das macht ja jeder, also die Franzosen bauen ihre, ihre Tour auch meistens, oder wenn es einen französischen Siegfahrer gibt oder geben würde, wird die so ein bisschen auf ihn ausgelegt und ähm, absolut nachvollziehbar dass die Spanier das natürlich auch machen. Hältst du, wo, äh, die Vuelta, ist das was für Werde dieses Jahr? Also siehst du ihn da vorne? Also siehst du, äh, ich meine, die Saison hat noch nicht angefangen. Es ist, also was hat noch nicht angefangen? Wir noch keine richtigen Rennen groß gefahren. Und wir spekulieren jetzt schon über die übernächste Grand Tour Sieger. Also auch irgendwo falsch.
1: Naja, also so wie ich das ja jetzt verstanden habe, ähm, wird da dann die Tour de France fahren und die Vuelta. Aber dann ist es natürlich schwierig, dann die Vuelta mit 100% Form nach der Tour anzugehen und dann noch die Weltmeisterschaft danach, was eigentlich das größere Ziel für ihn sein dürfte, weil die Vuelta hat er ja schon einmal gewonnen. Mhm.
0: Ähm, Weltmeisterschaft ist ja auch, wie wir schon mehrfach gesagt haben, sehr animiertes äh, Terrain und ähm, also eine Strecke, die so jemandem liegen könnte. Und ähm, bevor er wieder weg ist, Chris, wer, wer gewinnt die Vuelta? Wir haben gerade die Strecke vorgestellt.
2: Puh, da gibt es so mehrere Kandidaten, die ich so hätte.
0: Ja, dann schnell, bevor du wieder weg bist. Also bevor wir, 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 du kommst jetzt alle 20 Minuten für einen, drei Sätze rein. Die müssen
2: sitzen. <lacht> ja, ich hoffe jetzt mal, dass meine Freundin jetzt aufhört, immer wieder das Internetkabel raus und reinzureißen. Ähm, vielleicht schaffst du das. Ich traue ihr das kognitiv zu. Ähm, Puh, ähm, ich würde jetzt mal pr prinzipiell sagen, äh, so wie es gerade von der Teamausrichtung ausschaut, würde ich Landa das zutrauen. Okay. Dann
0: halten wir das jetzt fest. Mir dann Nein, festhalten, ich bevor ich mir du wieder wegkommst.
2: Wobei ich mir einen anderen Kandidaten natürlich deutlich. Äh, ja, 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 ich würde mir eigentlich. Richie Port, Port, sag's doch, wie es ist. Ja, wenn Kevin Großkreuz morgen mit seiner Radfahrkarriere startet, dann würde ich ihm da... Nein, Quatsch. Eigentlich wäre ich für Valverde, aber ja, er ja, ist zu alt. Der, der,
0: der, der könnte sich in der Schlange beim Bäcker einstellen und dann würdest du der, der Daumen drücken, dass er der Erste ist, der das Brötchen kriegt. Ähm... Was sich aber ja ehrt. Ne? Also ein gewisses Phantom äh, hat ja noch niemandem geschadet, beziehungsweise das vertreten wir ja grundsätzlich auch. Also, äh, das ist unser so kleiner Rundumschlag zur Vuelta und ähm, was es da an Neuigkeiten gibt. Ähm, jetzt vielleicht eine weniger schöne Neuigkeit, die die aber ähm, auch gesagt werden muss. Ähm, es war am vergangenen Montag, also heute vor einer Woche, dass ich äh, zugegebenermaßen, also ähm, man ist ja alt, also ich zumindest und ihr, ihr nicht, aber ich, und ähm, ich, ich war auf einem Konzert und wenn man in dem gewissen Alter ist dann äh, nimmt man sich nach dem, nimmt man sich den Tag nach dem Konzert frei vor allem wenn man weiß dass man zwei drei vier Bier trinkt und kam so ein bisschen angeschickert nach Hause und ähm, dann habe ich von dir Thomas äh, die Nachricht glaube ich gelesen kann das sein Hattest du mir was geschickt ja ne genau ja ähm, Karl heinz Kunde ist tot und äh, also du hast ja etwas anders ausgedrückt glaube ich etwas weniger drastisch und ähm, da musste ich erstmal ganz ehrlich im ersten Moment habe ich mich vertan. Ich dachte, ich, ich, ich weiß auch nicht in meinem Kopf irgendwie, Köln Radsport ist so sehr mit Arthur Tabat verbunden und der ja im vergangenen Jahr äh, oder ja ich glaube im vergangenen Jahr eine, seine Krebserkrankung hatte und deswegen wäre es für mich jetzt auch nicht überraschend gewesen oder wäre es jetzt nicht, ähm, das wäre keine große Überraschung gewesen. Und da habe ich mich erstmal setzen müssen und äh, habe auch meiner Frau gesagt, der Arthur ist tot und, das, und dann habe ich irgendwie nochmal drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, äh, nee, sorry der Karl-Heinz ist tot. Und andererseits hat mich das jetzt irgendwie mindestens genauso getroffen. Ich weiß nicht, ist, also habt ihr irgendeine Verbindung? Oder habt ihr irgendwie eine Anekdote oder Geschichte? oder so?
1: Naja, also die berühmteste Geschichte zu Karl-Heinz Kunde ist ja die, dass er bei der Tour de France 1966 an dem Tag ins gelbe Trikot gefahren ist, als leichtester Fahrer des Pelotons, als der schwerste Fahrer Rudi Altig die Etappe in Revell gewonnen hat. <lacht> das muss ich zum Beispiel nicht, der schwerste und der leichteste. Ähm, Schön. Und
0: er war, glaube ich, fünf oder sechs Tage dann im gelben
1: Trikot, hatte keine Zeit genau, von seinem dem, Team. Zwischendrin Jan Janssen einmal abgenommen und ähm, Lucien Aymar hat dann damals die Tour gewonnen. Mhm. Er wurde von den Franzosen
0: aufgrund seiner wirklich äh, also er war ein sehr vielseitiger und guter Fahrer, aber eins war er nicht groß und äh, deswegen nannten die Franzosen ihn auch mit der mit Sp Spitznamen teilweise äh, Le, Le <lacht> was ich eigentlich einen schönen äh, Spitznamen finde. Und, Karl den Kurzen. Ja, und Karl der Kurze wurde auch genannt, äh, auch Cross gefahren, ähm, viele Sachen gemacht, war dann später auch mal Teamleiter hier von einem Team in Köln und hat wirklich bis vor gar nicht allzu langer Zeit in seinem Laden in der Schafenstraße, wo du und ich, glaube ich, mal vorbeimarschiert sind, Chris, wenn du dich erinnerst.
2: Ja, Wahnsinn, wann denn?
0: Ja, als du in Köln warst, nicht als, äh, also, waren wir Bier trinken und sind mit dem Fahrrad durch die Straße gefahren, da habe ich gesagt, hier ist der Laden von Karl Heinz.
2: Das war sicherlich das Fahrrad, das mir viel zu klein war.
0: Nee, du warst zu groß für das Fahrrad, so rum. Ähm, und, ähm, also, die, die, die eine, also, ich fand War immer War das schön, in der
2: Nähe von dieser Wohngemeinschaft?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Äh, wobei die Wohngemeinschaft, äh, Anmerkung für die Hörer, eine Gaststätte ist und keine WG, in der wir Gelage gefeiert haben. Ähm also ich, Karl-Heinz Kunde war derjenige, der mein ersten, also als ich mir überhaupt mein erstes Rennrad gekauft habe und gebraucht habe, hat er und sein Mechaniker sich das mal angeguckt und haben das wieder flott gemacht. Und er meinte halt so irgendwie so, ja, da kann man doch noch was draus machen, Jung. Und, ähm, ich war sehr, sehr gerne in dem Laden und es war immer schön, also es war immer so, dass da, da der, der kleine Mann noch hinter den Fahrrädern, am Fahrrädern schraubte und äh, dann irgendwie so vier, fünf Leute sich gerne mal da, ältere Herren bevorzugt da, da rumsaßen und sich Geschichten angehört haben und er, er hatte aber nie ein großes, also der war auch sehr bescheiden irgendwie und ich erinnere mich auch an einmal ähm, irgendein Interview von WDR oder ARD oder so, da wurde er gefragt, sollte er was zu einem Statement von Rudi Altig sagen, also Rudi Altig hätte gesagt das und das und das und das. Und da haben Sie ihn Karl Heinz auch irgendwie in einer Pommesbude oder irgendwie in einem Restaurant oder sonst irgendwie sowas äh, interviewt? Und die Antwort war genau so. Also ich glaube, diese Antwort hat ihn sehr beschrieben, ähm, weil er hat gesagt: äh, Der Rudi soll nicht so viel quatschen, er soll mehr Radfahren. Und äh, also so war sein, ne, also nicht viel, äh, nicht viel um irgendwas machen. Und äh, dann, so, also hat auch seine Frau da mal gesehen und kenn kurz gesprochen kennengelernt. Das ist völlig übertrieben aber ähm, hat, also das hat mich dann so im zweiten Moment genauso getroffen irgendwie und ähm, ja, also jetzt fährt er woanders Rad und äh, wahrscheinlich immer noch gut er ist auch jahrelang noch ähm, mit der berühmten ähm, Schmitzebude ja, Schmitze runde gefahren, genau, wo ja immer wieder auch äh, Profis mitgefahren sind und ähm, ja, es gibt einen schönen Artikel, müsst ihr mal googeln, Schmitzebut äh, der, von der Zeit, wo es einen Artikel gibt über die alten Herren von der Bude ja, sehr, sehr schön
1: Ja, ja also aber nach dem hm? Rudi Altig im letzten Jahr schon verstorben ist, jetzt der nächste Deu ja. die nächste deutsche Radsportlegende sozusagen. Aber ähm, genau das haben wir jetzt auch gar nicht noch aufgenommen in unserem Programm hier. Ähm, das Rudi Altig Race steht ja oder beziehungsweise ist jetzt schon wieder Geschichte sozusagen auf dem das Nürburgring. Ist
0: Nürburgring. Ja, das muss ich aber auch sagen. Ähm, ich will nicht sagen würdelos, aber das im letzten Jahr, das war auch also ich will nicht, also wenn ich jetzt sagen würde ich habe das von vornherein kommen sehen dann dann dann, dann wäre das übertrieben aber ich habe mich gefragt ich war ja vor ort ne ich habe ja das, das das mitbekommen den start und so also du musst dir vorstellen dass da einfach teilweise stunden, leute 36 stunden nicht geschlafen haben und ähm, dann da äh, dann noch ein radrennen sich anschauen wenn man eigentlich seine sachen packen und fahren will das funktioniert halt nicht ne? also dieses ähm, ich, ich finde da hätte der herr altig etwas würde was anderes verdient als das oder zumindest in der planung anders ähm. Das, das, das konnte nicht gut gehen. Irgendwie finde ich das. Also der, der, der Zeitpunkt und also der Ort vielleicht nicht, aber der Zeitpunkt äh, ist der denkbar schlechteste. Da hätte man es lieber an einem anderen Tag machen sollen und äh, hätte danach irgendwie. Es gibt ja die Möglichkeit, beim Nürburgring so ein freies Training zu machen. Ne? Vielleicht hätte man einfach das eine ganze Woche vorverlegen sollen und danach noch drei Stunden den Ring offen halten für so eine rudi alte Gedächtnisfahrt oder so, dass jeder Männer da fahren können. Oder irgendwie was, so, so eine Möglichkeit. Das würde mir ein sinnvoller erscheinen. Ähm, aber naja. Ähm, so ist es halt und äh, mal gucken, was daraus wird. Vielleicht kann man ja das in irgendeiner Form wieder auferstehen lassen. Ähm, kommen wir zu, zum Aktuellen, aber irgendwie auch doch nicht so weit entfernt davon. Ähm, Chris Froome hat eine Nierenfehlfunktion. Hört, hört. Angeblich. <lacht> äh, angeblich, ja. Ja. Ähm.
1: Gerüchten zufolge ist die äh, Verteidigungsstrategie von der Dehydration auf die Nierenfehlfunktion umgestellt.
0: Ja, ich weiß nicht so recht, was ich von dieser ganzen, also es wird für mich ich, ich habe auch einen Artikel ja verlinkt oder ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich noch habe, ähm, habe einen Artikel dazu gelesen und ähm, dort wurde Velo News, da hat jemand einen Artikel zu geschrieben. ich packe ihn dann auch noch in die Shownotes dazu, äh, und da geht es um eine philosophische These, und zwar, dass die einfachste Erklärung doch und die wenig, am wenig fragwürdigsten oftmals die richtige ist. Und je absurder die Begründungen äh, werden und je äh, unglaublich ich will nicht sagen unglaubwürdiger, aber je, je weniger wahrscheinlich etwas wird, umso mehr denke ich mir dann auch immer, wo viel Rauch ist, ist auch irgendwo Feuer. Und so langsam habe auch ich die, ich will nicht sagen Geduld damit verloren, aber irgendwie, also sie gewinnen bei mir jetzt nicht irgendwie da an äh, an, an Sympathie oder an, an Glaubwürdigkeit.
1: Naja, die andere Frage ist ja, was soll er denn sonst machen?
0: Ja, gibt ja zwei Möglichkeiten, ne? entweder, also weißt du, jetzt eine Strategie nach der anderen aus dem Ärmel schütteln, ähm, wird, macht's ja nicht besser. Also, ich weiß nicht. So also langsam äh, ne, höre ich hier so...
2: Blöde Frage, mal Nierenfehlfunktion und dann Asthmamittel.
0: Naja, kannst ja, kannst ja ähm, also muss das naja, eine muss das, das andere ja nicht ausschließen.
1: Das soll ja nur ergründen, weshalb dieser Wert zustande gekommen ist, also dass dann der ausgeschiedene Wert ein anderer ist durch diese Nierenfehlfunktion als bei ähm, in, im gesunden Zustand sozusagen.
2: Okay, und das ist jetzt erstmalig vorgefallen, obwohl es äh, äh, mit das Doppelte des zulässigen Wertes übersteigt und ähm, das vielleicht gerade in dem Moment äh, an oder in dem Moment vorbringt, in dem er vielleicht gerade am Scheidepunkt äh, seines Sieges zu älter steht. Hm? Naja,
1: wird, Sie werden es wahrscheinlich auch darauf begründen, dass diese Fehlfunktion recht unregelmäßig ist.
0: Also ich kann das also ich kann das jetzt ähm, so mit meinem leinhaften äh, Medizinwissen, ne, was jeder von uns hat, aber was alles wirklich völlig am, ähm, ne, also jetzt mal Anatomie, Physiologie und Traumatologie, die ein Semester, also alles, was ich da noch weiß. Ähm, das klingt für mich plausibel, alles, aber es klingt für mich noch unwahrscheinlicher. Ne, also ja, das, das ist
2: doch, das ist doch im Endeffekt wie wenn Skispringer sagt, er hat Anorexie und braucht deshalb noch ein Dopingmittel, um die Leistungsfähigkeit der Muskeln zu steigern. Nee. Doch. Ähm, weil im Endeffekt, also, also ganz ehrlich, muss man sich nichts vormachen, äh, jeder zweite Radsportler hat doch gefühlt irgendwie Asthma. Da muss man sowieso mal ein dickes Fragezeichen aus meiner Sicht dahinter setzen. Äh, kann denn jemand, der überhaupt körperlich so sehr in Mitleidenschaft gezogen ist, überhaupt in der Lage sein, Leistungssport zu betreiben. Aus meiner Sicht ja jetzt erstmal nicht, äh, weil Asthma im Leistungssport natürlich ein Stück weit entgegensteht. Ja, aber da
1: haben wir ja letztes Mal schon ja. darüber diskutiert, dass es kein normales Asthma, sondern Belastungsastma genau. ist. Und das ist ganz was anderes. Also das, ich glaube, ich glaube, ja, okay, die diskussion dann kommt
2: dann Asthma, dann kommt da noch eine Nierenfehlfunktion dazu, dann produzieren vielleicht die Hoden nicht so viel Testosteron, das muss man vielleicht dann auch nochmal ein bisschen nachbessern und dann am Ende, dann hat man jedes einzelne Körperteil auseinandergenommen und äh, modifiziert alles, das sind dann alles die marginal gains und am Ende steht dann ein Chris Froome da und sagt, hey, ich habe drei Rundfahrten in einem Jahr gewonnen, Juhu!
0: Ja, 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 ich sag ja auch, dass ähm, also dass diese Nieren, also man muss dann ja, also wenn es wirklich eine Nierenfehlfunktion gäbe und sie ausgerechnet an diesem Tag dann aufträte, um dieses von ihm erlaubte Mittel nicht in ausreichendem Maße abbauen würde. Ja, und drei Konjunktive in diesem Satz.
2: Einmal, ähm, also, es, es, es ist doch darf das, ich das, das zu Ende erste für, Mal, dass wir davon hören, oder? Also, für mich. Mh, also blöd gesprochen,
0: so ganz, also, äh, es gibt ja Leute, die haben ähm, eine Nierenfehlfunktion, Weswegen, also da gehöre ich zum Beispiel, klingt jetzt blöd, aber gehöre ich auch zu, ähm, weswegen ich besonders viel trinken muss, ne? weil bestimmte Harnstoffe nicht so ausgeschieden, äh, nicht so verarbeitet werden können und deswegen muss, muss ich, soll ich sehr viel trinken, das ist nicht auf Bier bezogen. Ne? Und ich soll halt bestimmte Sachen nicht essen, also so, ich kann es gar nicht im Detail erklären, weil ich war noch sehr jung, als mir das mitgeteilt wurde und das Einzige, wo ich dachte, dass ich sehr viel trinke. Ne? Und ich habe ja jetzt auch keine großen Probleme, also ich habe eine Nierenfehlfunktion anscheinend in der Hinsicht, so erinnere ich es jedenfalls, ne? muss sie trinken. Also das ist jetzt nichts extrem Außergewöhnliches, finde ich.
2: Hat er jetzt ne? an dem Tag halb so viel getrunken wie sonst und Ey, vielleicht das, mal vierfach ja. so wenig wie sonst überhaupt, dass es überhaupt in Erscheinung tritt?
0: weiß ich nicht, ne, eben, aber das, das weiß ich nicht ist halt ähm, was ich damit meine ist nur ähm, es kommen halt echt jetzt so also es wird halt nicht plausibler. Das ist was ich meine, ne? Also hätte man am Anfang noch gesagt, okay, der hat die der hat jetzt einfach das, die Dosis aus Versehen erhöht, ne? Da hätte ich gesagt, okay, das klingt für mich plausibel, ne? Dann kriegt er jetzt einfach ja, das ist dafür, ja auch ist gerade die, die Gefahr,
1: die er jetzt also in die er reinläuft sozusagen mit seiner Verteidigungsstrategie, hätte er von Anfang an gesagt, ja, ich habe das bewusst gemacht, wie damals bei Ulissi, dann wäre vielleicht bei der kurzen Sperre weggekommen, mhm. aber jetzt heißt es entweder zwei Jahre Sperre oder Freispruch. Ja, ja, genau. Ne, deswegen verstehe
0: ich, äh, versteh ich diese Herangehensweise an das Ganze auch gar nicht. Und das war, was ich meinte mit, es wird halt in der Unglaubwürdiger, es wird halt, und dann komme ich mir halt, was hätte Contador damals bei der Geschichte mit dem, äh, mit dem, mit dem Steak, Hätte er damals gesagt, ey, ich habe getobt, ne? Oder oder hätte einfach gar nichts gesagt meinetwegen? Damit hätte ich genau, ne? Also ein, 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 ein ähm Vinukurov, äh, hat damals zu dem fremden Blut in seinen in seinen Blutbahnen auch nichts einfach nichts gesagt. Ne? Dann äh, dann hat er mich wenigstens. Ja, aber gelobt. du siehst
1: ja, wo du jetzt alle Fälle aufzählst, diese Verteidigungsstrategien sind in der Regel gescheitert. Ja. Alle. Ja. Und
2: ja, die aus meiner Sicht ist doch ganz klar die Frage: Ist es jetzt wirklich ein Grenzwert? Wenn es einen Grenzwert gibt dann gibt's da einfach nichts, was das erklären kann, warum man drüber gehen kann. Man kann natürlich auch sagen, hey, Polizist, ich habe jetzt 0,7 Promille Alkohol, aber ich habe eine Nierenfehlfunktion, ich kann den Alkohol einfach nicht so schnell abbauen. Da lacht dich aber mal jeder aus. Da sagt jeder, ja gut, Junge, willst mich verarschen? Und genau so muss es doch hier auch sein. Wenn er eine Nierenfehlfunktion hat, der, ja der Mann, der ist... Über 30, dann sollte er doch mittlerweile davon wissen, oder? Und dann muss er umso vorsichtiger sein. Also, ganz ehrlich, ich habe da überhaupt kein Verständnis, das ist doch lächerlich.
0: Hä, ja, ich sag ja. Ja, also so mittlerweile äh, geht mir auch das Verständnis flöten. Also da man um gar Beispiel, nicht
2: drüber diskutieren.
0: Um, um bei dem Beispiel zu bleiben, ne, wenn ich wenn ich wenn wenn der Polizist mich in der 30er-Zone mit dem 80 anhält ne, und ich ihm dann sage, meine Frau liegt hinten in den Wehen im, 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 aufm, auf der Rücksitz, äh, ich muss ins, äh, ins Krankenhaus, dann sagt der Polizist vielleicht auch, ja, okay, da habe ich Verständnis für, ne, fahr jetzt schnell. Ne, also nee, es, es gibt für jedes Beispiel der, ein
2: Gegenbeispiel. Wo, ne Nein, 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 nee, 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 dann sagt der Polizist, hey, pass auf, das Knöllchen oder den Führerschein verlierst du trotzdem. Aber äh, die individuelle Entscheidung mag richtig sein. Sicherlich. Also äh, verstehe ich dann auch, weil man dann äh, die Frau möglichst schnell ins Krankenhaus fahren will. Aber da, da gibt es doch überhaupt nichts zu diskutieren. Er ist über dem Grenzwert. Jeder, Jeder hat den gleichen Grenzwert. Wenn wir da jetzt anfangen, jedes körperliche Defizit, was vielleicht irgendein Leistungssportler da an den Tag legt, auseinanderzunehmen, um dann individuell jedem vielleicht so die eigene Grenzwertüberschreitung dann zuzuordnen, dann sind wir doch eben dann führen wir doch das ganze System ad absurdum. Also.
1: Naja, zumal er jetzt ja sowieso eigentlich schon eine Ausnahmebehandlung seitens der UCI erfährt, weil die anderen Fälle, kann ich mich daran erinnern, die wurden damals alle recht schnell geschlossen, zum Beispiel der Fall Petaki oder auch später der Fall Ulisi. Und ähm, die wurden sogar, glaube ich, alle dann von ihrem Team auch äh, suspendiert zwischen Zeug. Also mittlerweile hat sich ja auch, also
0: Froome hat äh, aus Frooms Sicht zumindest ja auch das Pech, dass dieser neue äh, UCI-Präsident äh, da ganz klare Kante, also da der ist ja ganz offensichtlich ähm, sehr rigide. Ne? Also der der Lester möchte da auch nicht so viel mit sich quatschen lassen ne? und der sagt auch, Sky soll ihn ähm, sozusagen äh, beurlauben.
1: Ne, oder suspendieren oder wie man das dann immer nennen mag und ähm, möchte ja, aber Fall letzten Endes würde er sich ja selbst damit eigentlich auch einen Gefallen tun Klar. weil er tut sich ja jetzt keinen Gefallen jetzt irgendwelche Rennen zu bestreiten, weil das Publikum wird er nicht mehr <lacht> auf seiner Seite sein und ähm, er muss auch hinterher die ganze Schelte ertragen mhm.
0: würdest du, äh, weißt du wie sein Rennplan also was das als erstes Rennen äh, vorgesehen hatte? ich glaube an, im Februar oder März steigt er auch erst in die Saison mhm. ein wird wahrscheinlich interessant, ob das bis dahin schon eine Klärung gibt. Gibt Habt ihr irgendwas von einem Zeit... Also
1: sozusagen... Ich ähm, glaube nicht. Ähm, also der UCI-Präsident hat gesagt, es soll vor dem Giro geklärt werden. Aber das Problem ist ja, die UCI hat überhaupt gar keine Handhabe dagegen ähm, den Fahrer zu suspendieren.
0: Nee, nee, das muss, das muss im Team Sky machen. Also die können ja nur den Druck ausüben im Sinne Oder
1: aber das Einzige wäre halt, dass der Rennorganisator, sprich in dem Fall die RCS sagt, wir wollen dich hier nicht haben und leiden dich nie ein. Mhm. Oder das ganze Team kann ja doch dann... Äh, ja, aber das Team Sky steht ja felsenfest hinter Chris Froome. Nee, aber dass man das
0: ganze das, das, das ganze Team ausgeladen wird sozusagen. Gibt es nicht auch die Möglichkeit? Kann ich mir gut vorstellen.
1: Das glaube ich, habe ich so noch gut, nicht erlebt. Man,
2: man muss natürlich auch sagen, Team Sky muss hinter Chris Froome äh, stehen, weil nach all dem, was jetzt im Nachhinein bei Wiggins rausgekommen ist, wenn man jetzt auch noch sagt, okay, bei Froome, genau die gleiche, in Anführungszeichen, Kacke. Irgendwann kann man sich natürlich auch denken, wo das Ganze hinführt. Und ich möchte das eine Beispiel mit dem 80 in der 30er-Zone noch mal ganz kurz aufgreifen. Vielleicht ist es ganz schlüssig. Man kann natürlich genauso gut sagen, hey, klar, ich wurde jetzt mit 80 geblitzt, aber mein Tacho hat nur 70 angezeigt. Denkt ihr deshalb, dass da nur die 70, die da angezeigt wurden, dann wirklich jetzt... Letzten Endes bestraft werden. Auch Sachen, die man jetzt nicht weiß, aber die tatsächlich faktisch vorliegen, werden hier im deutschen Rechtsstaat, wir sind in Deutschland, klar, das andere ist international, werden bestraft. Und auch wenn er nicht weiß, dass er so eine Nierenfunktion hat, aber hat den Grenzwert überschritten, hat er ihn de facto überschritten. Fertig, aus. Mhm.
0: Aber vielleicht, also wenn wir jetzt mal, also bei dem Blitzen, deswegen wird dir ja eine Toleranz abgerechnet. Also das ist ja, wenn du gewitzt wirst, wird ja immer noch, keine Ahnung wie viel, 10% oder so abgezogen.
2: 3 ja, kmh sind es.
0: Echt? Drei. Also immer 3, egal ob ich auf der Autobahn oder... Ja, Toleranz, 3 okay. kmh. Ähm, aber wenn, also man stellt sich jetzt aber mal vor, ne? wie gesagt, der Fall ist sehr konstruiert, ähm, aber er weiß, er kann diese 1000, diese Dosis von 1000, glaube ich, äh, ne, äh, dürfte er erlaubterweise wegen seines Belastungsasmas nehmen. Also dafür hätte er die Erlaubnis. Weiß, das sind völlig fiktive Zahl, zehn Stöße von diesem Asthma-Spray ja, und nimmt am Dienstag über den Tag verteilt diese zehn Stöße und nimmt am Mittwoch diese zehn Stöße, hat sich also, an keine, also an zu keinem Zeitpunkt irgendetwas zu Schulden kommen lassen aus seiner Sicht. Ich beschreibe das Ganze nur aus seiner Sicht. Ja, wenn, dieser, wenn dieser Stoff dann ähm, äh, in seinem Körper länger drin bleibt, weil die Niere es nicht so schnell abbaut, okay, ne, da kann man ihm ja jetzt keinen Vorwurf draus machen. Und wenn er daran noch aus argumentieren würde, ähm, pass auf, ich habe nichts genommen, was über dem ist, was ich, äh, was ich sonst auch nehmen darf. Wegen der Nierenfehlfunktion wurde es nicht so schnell abgebaut, okay. Ähm, dann, dann greift für mich die Strategie auch nicht so richtig 100 Prozent. Ne? Ja, einerseits, ja, einerseits muss man ja sagen, er hat nichts Verbotenes gemacht aus seiner Sicht. Andererseits hat er aber davon profitiert, dass seine Niere es nicht so schnell abbaut und profitiert
2: davon. Okay, ne? ich hake ein. ein 0,5 äh, Alkohol. Ich trinke an einem Tag ähm, zwei Bier, bin genau bei 0,5. Am nächsten Tag esse ich ein bisschen weniger, sage, ich trinke wieder ähm, meine Menge Bier und bin drüber und sage dann, Moment mal, ich trinke immer so viel, aber die ganzen letzten Male habe ich das nie überschritten gehabt. Das liegt an meiner Niere. Ist ja lächerlich. Äh, da muss doch jeder wissen, okay, gut, äh, pff, man hat es überschritten, weil man zu viel getrunken hat.
0: Ja, ja, ich will damit nur sagen, dass es zu, zu dem Zeitpunkt für ihn dann ja nicht ein, für ihn, ein für nicht, ihn nicht nachvollziehbares Vergehen ist. Es, ne? Aber hat es ist ein
2: Risiko, dass er bewusst eingeht. Weil wenn er sagt, okay, er nimmt jetzt zehn Stöße, weiß er genau, das ist das, was er maximal nehmen darf. Dass genau. das aber dann auch das Maximum an, also er, er hätte ja genauso gut sagen können, er nimmt nur fünf. Weil bei 10 gibt es vielleicht noch ein gewisses Restrisiko, dass irgendwann mal was dazwischen geht, dass vielleicht, vielleicht auch das Gerät nicht so ganz funktioniert. Oder mein Gott, dass der Körper nicht jeden Tag gleich reagiert, das sollte einem Spitzensportler durchaus schon auch bewusst sein.
1: Klar. Ja, aber die Frage, also, ist ja auch, ob das jetzt, also da habe ich jetzt die verschiedensten Berichte und Meinungen gelesen, auch von Ärzten, ob das überhaupt leistungssteigernd ist. Also jetzt hat sich zum Beispiel auch Dr. Ferrari zum Wort gemeldet, <lacht> der gesagt hat, ähm, eine Anabole-Wirkung oder sowas hat es niemals, aber er sagt, aufgrund seines Asthmas, was der Froome auch hat, hätte er ohne das Salbutamol wohl nie eine große Rundfahrt gewonnen.
0: Moment, nochmal den letzten Satz. Er hätte ohne das Asthma nie eine große Rundfahrt gewonnen, weil durch das Asthma
1: darf er das Spray nehmen und nur das hat ihn sozusagen zu dieser Leistung verholfen. Nur dieses Spray hat mhm. so, hat, kann halt dafür sorgen, dass sein Asthma so in Grenzen gehalten mhm. okay. wird und er dadurch Leistung, also wettbewerbsfähig ist. Ja, also wir, am Ende werden wir sehen, ähm, also ich bin. Aber wie gesagt, das ist äh, von Dr. Verfahren. <lacht> 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 ja, ich
2: würde würd ich jetzt mal gleichsetzen mit Dr. Bob.
1: Nee, ich glaube schon, dass,
0: also ich würde den schon für eine der Kapazitäten im Bereich Doping einschätzen, also ja, ja, der, und der das weiß schon, ja nur, wovon er spricht, glaube ich, und ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, ne? aber ihm im Bereich Doping etwas
2: vorzumachen, wird glaube ich schwierig sein. Ja, aber wenn selbst er sagt, okay, allein dadurch hat er eine Leistungssteigerung, letzten Elb also in der finalen Aussage hat er dadurch äh, eine Leistungssteigerung erhalten, ich meine, das ist ja die Kernaussage. Er hat damit
1: ein Leistungsdefizit ausgeglichen, soll man so sagen. Ja, gut, jetzt kann man natürlich
2: auch sagen, gut, wenn er vorher ein Leistungsdefizit hatte, ähm, war es eine Leistungssteigerung.
1: In dem Sinne schon, ja, klar. Aber ich glaube, das ist, also diese
0: Diskussion, ab wann muss was, wie, wo ausgeglichen werden, ähm, das ist eine Diskussion, da kann man sich nur im Kreis drehen. Also da, da hat man eine Meinung zu, glaube ich. Und ähm, ähm, äh, mal so, mal so. Ähm, und ähm, äh, was soll man sagen? Also. Wie soll ich das beschreiben? Also ab wann eine Gesundheitsschädigung durch Medizin ausgeglichen werden muss, kann, soll, das ist eine grundsätzliche Diskussion, die jeder für sich, äh, also wo er da die Grenze setzt, ziehen muss, glaube ich, oder kann. Ne, also Chris sagt, ja. ähm, okay, mit dem Asthma, da sollte man schon vielleicht überlegen, ob man da einen Asthma-Spray nutzen darf oder nicht. Ne, während andere, oder ich würde sagen, bei dem Asthma-Spray kann man das vielleicht noch nachvollziehen wenn es ein Belastungsasthma ist und eine, vielleicht auch ein Resultat aus dem Sport ausüben und ein Dritter wird vielleicht sagen, pass mal auf, wir machen geben denen völlige Waffengleichheit, sollen sie alles reinpfeifen, was nur irgendwie geht, äh, selber, selber dafür verantwortlich, ähm, wo wer wie seine Grenze zieht. Ne, diese ganzen Meinungen kann man ja vertreten. Ob sie, es,
2: es geht doch am Ende um den Athleten an sich und wenn jetzt wirklich am Ende unter den Top-Leuten zwei Leute Belastungsasthma haben, der Rest aber nicht, dann sind doch die Leute, die kein Belast äh, Belastungsasthma haben, einfach doch die besseren Athleten, weil der Körper besser für den Leistungssport geeignet ist. Da, aus meiner Sicht ist das doch was, was man den Leuten, die dann kein Belastungsasthma haben, einfach zugestehen muss. Also die haben dann einfach weniger körperliche Defizite. Wenn jetzt bei einem Fahrer, äh, wenn er die 90% Belastungsschwelle überschreitet, Kniebeschwerden auftreten, sagt auch kein Mensch. Mensch, du hast Kniebeschwerden, wir müssen da jetzt chirurgisch nachhelfen, dass das besser wird. Macht ja, ein gutes Ende.
1: Beispiel dazu vielleicht noch äh, wo wir wofür in Fokalans Kunde gesprochen haben, mhm. der hatte so also einen sehr empfindlichen Magen und konnte während der Etappen immer nur Nüsse essen. Mhm. Also, da hatte ja auch keine Chance, das irgendwie dieses Defizit auszugleichen. Ja. Hm. Aber ja, aber dafür muss man
2: einfach sagen, es ist Hochleistungssport, da geht es um Nuancen. Und wenn dann wirklich manche Fahrer Defizite haben, sei es Belastungsasthma, andere nicht, warum geht es dann darum, dass die, die nicht äh, auf der gleichen Leistungsebene sind, an die, die einfach besser sind, weil ihr Körper vielleicht weniger, ich sage im, im sporttechnischen Sinne, weniger äh, äh, Defizite haben, warum müssen die an die Besten angeglichen werden? Statt dass man einfach sagt, Mensch, die, die jetzt wirklich vom Körper her besser für Leistungssport geeignet sind, auch diverse Vorteile haben dürfen.
0: Ja, kann man vertreten die Meinung, ne? Aber dem ist nichts entgegenzusetzen, nein. Nee, da kann man auch nichts gegen sagen. Aber ähm, ich finde, das zum, aber es würde halt, ähm, glaube ich, dem ganz, also es würde bedeuten, dass du sehr, sehr viele Menschen vom Sport dann ausschließt.
2: Warum? Also das heißt jetzt nicht, dass... also ich sag Dafür mal kommen dann ja andere sozusagen. Ja, dann, dann kommen vielleicht die, die auch kein Belastungsasthma haben, aber vielleicht aufgrund anderer Defizite jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, eine Rundfahrt zu gewinnen, die aber, falls andere wiederum nicht ihr Belastungsasthma anführen können, äh, nicht quasi sich über die widerstellen. Also ich meine sicherlich kommen dann wieder andere zum Zug, aber ich denke, es handelt sich hier um Leistungssport und äh, wenn da manche Leute dann wirklich nachhelfen dürfen, andere wiederum nicht, ob, ja, dann entsteht halt immer so eine gewisse Unfairness. Aber da müsstest Unfairness, du, die, müsstest du
0: jegliche medizinische Versorgung der, der Athleten im Grunde genommen dann äh, ausschließen.
2: Ja gut, da kann man schon nochmal unterscheiden. Also ich denke mal, wenn du, wenn du jetzt im Rennen stürzt, und brauchst du jetzt beispielsweise ein Pflaster oder sowas, das ist oder, oder verlierst jetzt wirklich extremst viel Blut oder sonst was. Da kannst du ja schon ein Stück weit, also habe ich ein Verständnis, wenn man da ja, das ist, wenn man das danach, ist, nachhilft.
0: Genau, und da ist halt die Frage, wo zieht ich glaub, und das ist halt die Diskussion, glaube ich, nee. oder die immer für sich selber, wo fängst du an, die Linie zu ziehen oder nicht? wenn der Fahrer jetzt an der 20. Etappe das Belastungsasthma urplötzlich bekommt, ja, ne? wie konstruieren einfach.
2: Dann hat er halt nicht die Regenerationsfähigkeit, wie das manch anderer Fahrer hat. Und wenn und er hingefallen ist, dann kriegt er sein Pflaster, kriegt vielleicht seinen Wundbalsam und weiter geht's. Und wenn er dann sein Belastungsasthma hat, wird das eben nicht behandelt. Weil das was ist, was nicht jeder bekommen würde, wenn er kein äh, wenn er ja, aber kann, vielleicht ist der äh, Fahrer auch... Belastungs ne, Der Fahrer hat nicht
0: aufgepasst und ist selber in den Gullideckel gefahren, ist dann gestürzt. Dann könnte man aus anderer Sicht auch argumentieren, ja, warum hat er nicht aufgepasst? Ich glaube, genau. dass diese Linie sehr, sehr fein ist und dass die jeder vielleicht auch für sich entscheiden muss, wo die ist und was die ist und was die bedeutet. Und da gibt es mit Sicherheit, finde ich zumindest... Und die Regeln kann ja nur der Weltverband also, vorgeben. Ja. Ja, klar, man muss die sich ja, sind, die sie
1: gerade sind.
2: Genau, man muss sich auf einen Konsens einigen und... Wenn man aufgrund Ja, sagt. sicherlich, aber es kann doch aus meiner Sicht nicht sein, dass du Fahrer, Fahrern zugestehst, Salbutamol zu verwenden, die das dann auch noch bis zum Maximum ausreizen und andere Fahrer, die vielleicht ein gewisses System, äh, ein gewisses Symptom nicht haben, weil vielleicht ihr Körper besser für den Leistungssport geeignet ist, die dann das Ganze nicht verwenden dürfen und das Ganze auch nicht ad absurdum führen können. Also das kann doch eigentlich nicht der Regelfall sein. Das ist doch. Ja, aber da
1: sind wir ja wieder bei der Frage: Ist Salbutamol überhaupt leistungssteigernd?
2: Ich sagt ja.
0: Ja, aber es gibt es gibt immer die Regeln einfach. Ne? Also genauso mit den 0,5 Promil oder 0,8. Ich weiß gar nicht,
1: da ich nie. Halte. Die Regeln sind die Regeln und die wurden hier in dem Fall gebrochen. Das ist eigentlich eine ganz klare Geschichte. Genau. Genau.
2: Wert ihn. Ausrufezeichen.
1: Darauf wird
0: es mittlerweile, glaube ich, auch äh, immer äh, mehr hinauslaufen. Gehe ich von aus, ja. Aber wir werden sehen. Ne? Ich sag ja auch. Ne? Also für mich klingt das immer weniger plausibel. Aber ich möchte mir da noch nicht.
1: Äh, also ich möchte nicht der Richter über den sein, der das da genommen hat. Ähm, das wie ich gesagt. Nicht. Wobei ich glaube, das Ganze zieht sich jetzt halt nur so hin. Also bei einem anderen Fahrer hätte sich das nicht so hingezogen. Es ist, zieht sich halt nur so hin, weil jetzt äh, ist der prominenteste Radprofi ist. Der wird dann natürlich mit der Kneifzange angefasst. Ja. Warten wir mal ab.
0: Also ich hoffe jedenfalls, sagen dass wir mit,
2: Sagen wir eher mit Samthandschuhen.
0: Also wenn der UCI-Präsident äh, sagt, dass er jetzt eine schnelle Entscheidung möchte und das Team auffordert, äh, ihn raus zu, äh, wie soll man sagen, äh, ja,
2: zu Seit wann gibt es denn die Frage nach einer schnellen Entscheidung? Schon einen Monat mindestens? Ja, aber in so einem Fall. Das ist ja jetzt, also ganz ehrlich, da gab es schon schnellere Entscheidungen. Also im Regelfall schau dir an, wie das bei anderen Teams läuft. Dopingfall, Suspendierung, teilweise noch am gleichen Tag.
1: Aber da ist ja auch das Problem, Sky ist nicht in der MPCC, dann hätten sie ihn suspendieren müssen.
2: Ja, und wenn es nach ihren eigenen Statuten geht oder wie sie das damals, das ganze System verkauft haben, müssten sie ihn jetzt eigentlich schon gefeuert haben. Das war ja <lacht> Sozusagen. damals, oh, wir sind jetzt so die, die, die heiligen Engel. Also ganz ehrlich, also was da jetzt abläuft, da musst du ganz ehrlich sagen, da ist Teufel fast noch eine Verharmlosung.
1: Ja, aber, ja, aber selbst wenn, wenn sie jetzt, sage ich mal, exzessiv nicht die Grenze überschritten habe, haben äh, überschritten haben, dann ist es, glaube ich, was, womit sie jetzt bei vielen Leuten viel Kredit verspielt haben, weil sie einfach immer falsche Sachen sagen. Ja,
2: wenn sie den Kredit überhaupt hatten, also, also, also ich glaube, dass... Also Sky wurde ja schon vor Jahren mit US Postal verglichen und ganz ehrlich, so langsam laufen sie den fast den Rang ab, also viel fehlt nicht mehr.
0: Also ich glaube, der äh, Thomas hat relativ genau beschrieben, äh, was ich jetzt dazu so denke, also so, so meine grundsätzliche Haltung dazu, ne? die haben bei mir Kredit jetzt verspielt. Punkt. Ne? Und ähm, äh, man, man man, hält ja vielleicht... Hatten
2: sie, hatten sie denn Kredit bei dir?
0: Ja klar, habe ich doch immer schon gesagt. Also ich habe eine gewisse Affinität zu England. Ich hatte eine gewisse Affinität zu dem damaligen Ausrüster von denen. Also das, das ist ja, habe ich auch nie ein Hehl draus gemacht. Und ähm, äh, Fan, ich, ich würde mich jetzt nicht als Fan von irgendeinem Radsportler heutzutage oder Radsportteam bezeichnen, aber wenn ich bei irgendeiner Rundfahrt oder so etwas einem Team eher die Daumen gedrückt hätte als einem anderen, äh, dann war es mit Sicherheit Team Sky. Habe ich auch immer schon so gesagt, glaube ich. Ähm, und äh, das ist jetzt durch das Verhalten jetzt besonders ähm, so ein bisschen äh, ein bisschen sehr, ich <lacht> schon. Ähm, ich will nicht sagen, er hat sich ins Gegenteil verkehrt, aber ich glaube, dass ich dann auch sage, nö, also das gefällt mir jetzt nicht, in welche Richtung das da geht, ne, und ähm, ich, ich finde, dass da gehört auch zu, dass man jetzt sagt, okay, ich gebe denen jetzt immer noch die Chance, ne, also falls jetzt eine Erklärung, oder dass man das vielleicht, wie sagt man so heutzutage schon, ergebnisoffen sich anschaut, ne, aber ich würde da jetzt nicht äh, uneingeschränkten äh, Sphantom, sondern äh, wenn das, also das, was da jetzt so gerade, oder wie es passiert, das würde mir nicht gefallen, ne. Und ich besage auch nicht, dass so etwas. Ich würde jetzt mich nicht, nicht als Fan vom Team Sky bezeichnen. Ne? Das wäre, glaube ich, zu so viel gesagt. Ne? Aber ähm, ich habe da vielleicht ein bisschen Wohlwollender drauf geachtet oder da stand da ein bisschen Wohlwollender hinter, als hinter anderen Teams. Ne? Und das, ähm, man kann ja auch vielleicht äh, zumindest manche Sachen anerkennen, die seitdem Olympia nach London gegangen ist, da in England passiert sind im Radsport. Ne? Ich glaube, ich würde das vielleicht noch nicht mal nur auf das Team reduzieren, sondern auch vieles, was sich da um den Radsport oder um, 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 um uh, Fahrradkultur auch in England entwickelt hat. Ne? Also, also das
2: ja in London ja, äh, hat ja auch einen Fadenbeigeschmack. Also will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wieso? Was denn? Na, ich denke mal, es gab ja sehr sehr viele Gerüchte, wenn es äh, nicht mehr als Gerüchte ist, dass äh, oder nicht mehr als Gerüchte sind, ähm, dass gerade in Hinblick auf äh, die Olympischen Spiele in London, da jetzt auch sehr, sehr viel nachgeholfen wurde. Wiggins auch in eine gewisse Rolle da halt auch rein, in Anführungszeichen, gedopt wurde. Mhm. Froome auch. Und ich meine, die ganze Entwicklung von Team Sky ist ja in Richtung London 2012 ja auch hin. Mhm. Ja, ich sag ja, aber ich beziehe, ich, be ich meine das nicht nur worden. auf das,
0: ich meine das aber nicht nur auf das Team Sky alleine bezogen, ne? Auch was es an an, an an, an, Radsportmagazinen in England jetzt mittlerweile gibt, ne? Die Rad ganze Radkultur, die sich auch rund um England entwickelt hat, die, die Fahrradläden, ähm, die Verbindung von Kultur, äh, Bekleidung, Cafés und so weiter. Das meine ich alles mit England, äh, Radsport ja, und so weiter. Das, das,
2: ja? das, mag schon sein. Man muss halt nur. Das meine ich als Ganzes. Wo wo war ein Wiggins als Rundfahrer 2007, 2008? Wo war ein Wiggins die... Rundfahrer 2010? Also man hat schon gesehen, 2011 wurde da in England ernst gemacht.
1: Wobei die Transformation von Wiggins noch bei Garmin stattfand und nicht bei Sky.
2: Ja, ja, aber... Und wo
1: massiv Geld auch äh, da auf einmal im Spiel war,
0: welches ja von dem britischen Verband gegeben wurde, wo man Sachen professionalisiert hat.
2: Aber ich denke, gerade 2011 war schon auch bei Sky nochmal so ein Ja, so hey... Ein Jahr vor Olympia, jetzt wird weil so älter, hat man es am extremsten gesehen, jetzt wird ernst gemacht.
0: Aber das ist doch immer so, dass, dass das Gastgeberland äh, vor solchen Ereignissen die Unterstützung für die Sportler, ich nenne es jetzt bewusst völlig neutral, die Unterstützung für die Sportler hochfährt ähm, im Sinne von äh, Trainingsmöglichkeiten, Teambetreuung und so weiter. Der deutsche Trainer, der da hingeholt wurde, also da, 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 das ist doch in jedem, bei jeder äh,
2: Olympiade welcher Chinese hat 2007 eine super Leistung gebracht? Welcher Brasilianer hat im Radsport <lacht> 2015 überzeugt?
1: Ja, aber du willst ja nicht Brasil Also es geht <lacht> ja naja, klar, das ist also, schon
2: provokant, das weiß ich schon auch.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das jetzt äh, von der Leistung her vom Team Sky unter dem neuen UCI-Präsidenten in diesem Jahr entwickeln wird.
0: Ja, also dass der mit welchem äh, Besen der da durchkehrt, äh, das wird äh, mit Sicherheit spannend. Wie war das hier?
1: Du hast noch, äh, <lacht> äh, der, wo wir beim Thema. Wo Polizei... wir gerade bei Tempoüberschreitungen waren. Ja, Team Sky wird in Adelaide nach dem Überfahren einer roten Fußgängerampel ähm, von einem Polizisten angehalten und ihnen werd die werden die Leviten gelesen. Aber sie mussten nicht bezahlen. Ich weiß nicht, was da am Ende bei rausgekommen ist. Also, ähm, die haben sich nur eine ordentliche Standpauke anhören dürfen. Okay. Ja, auch für Radfahrer vom Team Sky gelten die gleichen Verkehrsregeln wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
2: Absolut richtig. Das, aber ich, Das sind ja zumindest die Australier mal hart, ne?
1: Aber ich wurde auch schon vom äh, vom von dem Polizisten mal angehalten
0: wegen eines Vergehens auf dem Fahrrad, welches mir aber zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst war. Also, was also das ich, wäre... Ich dachte, wenn du wenn du ähm, wenn du mit dem Fahrrad fährst, ja, und du bekommst einen Telefonanruf und hast ein Headset auf den Ohren, ja. Also ich bekam Anruf, wusste nicht von wem, guck aufs Telefon, nimm mein Telefon aus der Tasche, guck aufs Telefon, nimm das Gespräch an und tue das Telefon wieder in die Tasche. Und dafür wurde ich angehalten. Und dann hat der Polizist mich aufgeklärt, dass ich nicht telefonieren soll am Tele auf dem Fahrrad. Und habe ich gesagt, ich habe ein Headset, also ich, wir haben auch keiner Schuld bewusst in dem Moment, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so äh, selbstbewusst vorgetragen. Und da wurde ich vom Polizisten aufgeklärt, dass schon das einmalige Tatschen auf dem Telefon, um das Telefonat anzunehmen, äh, ausreicht, um mir ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro, glaube ich, aufs Auge zu drücken.
2: Das hätte ich dir sagen können.
0: Ja. Habe ich dem Polizisten auch gesagt, sorry, wusste ich nicht. Ich, hätte ich jetzt nur auf das Knöpfchen gedrückt, hier an dem an dem Headset, dann wäre es in Ordnung gewesen. Meinte, ja. Dann meinte er ja. Dann habe ich gesagt, wusste ich nicht, ist die Strafe völlig in Ordnung. Und dann hat der Polizist gesagt, äh, kaufen Sie vor Blumenstrauß für 20 Euro und fahren Sie weiter.
2: Dann hast du einen für 10 Euro gekauft und für ein Rest nee. Bier gekauft. Nee, so was mache ich dann ja auch. So, was ich dann ja auch.
0: Nee. so viel zum Thema Polizei bestraft dann immer. Ne? Also du äh,
2: die Döner gegessen und dann den Restchen? Nee,
0: das war ganz normal, ganz brav, so verfahren. Aber machen wir jetzt die Akte zu. Äh, und Aber wei halt.
2: weißt ihr das, dass ihr den Blumenstrauß nur bekommen habt, weil ja. du angehalten wurdest?
0: Ja, ich doch nicht. <lacht> nicht von sich auf andere schließen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh, Floyd Landis, genau. Ähm, das ist eine Meldung, äh, weiß nicht, ich, ich hatte es dir, glaube ich, schon mal geschickt, äh, Thomas, in unseren äh, Slack. Das äh, ist ein, ein kurzes Video äh, von den, ähm, war das Radavist? Nee, nicht Radavist, äh, Bike Rider oder so etwas.
1: Irgendwo habe ich es beiläufig mal gesehen, ja.
0: Äh, mir, ich habe selber noch gar nicht gesehen. Ähm, aber da ich dem Menschen, der es mir äh, geschickt hat, äh, uneingeschränktes Vertrauen in der Hinsicht entgegenbringe, ähm, äh, habe ich das einfach mal so äh, oh, oh, ohne selber, es ist noch in meiner to list drin, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, aber es geht wohl darum, wusstet ihr denn, dass der, der also ich wusste, dass Floyd Landis äh, diese Marihuana-Plantage betreibt?
1: Äh, Und? Bitte? Und was noch? Und was noch? Äh, ja, fährt der fährt ja noch Fahrrad. Echt? Wo fährt er denn? Ja, nicht mehr aktiv, aber in seiner Freizeit. Ach so. Ja. Äh,
0: aber was ich nicht wusste, dass äh, Dave Sabrisky auch mit dabei ist. Dass der diese Marihuana-Plantage mitbetreibt. Das war mir neu. Also, dass die offensichtlich dann noch äh, zusammen unterwegs sind. Äh, nur so als Randnotiz. Und es muss wohl äh, ein sehr lustiger Ausflug von einem ähm, äh, Redakteur von dem Magazin State Bicycle CEO äh, sein. Und da fahren sie mit äh, diesem Redakteur auf einem Fixed Bike durch die Berge. Äh, Red Rock Canyon, wo auch immer das genau sein mag. Ähm, und äh, das muss wohl sehr, sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig sein. Also David Sabisky soll laut einem Kommentar aussehen wie Jeffrey Lebowski. Ähm, wer das, äh, wer das jetzt auf Anhieb weiß, ähm, kriegt einen Preis. Aber es muss sehr, sehr lustig sein. Und ähm, wie gesagt, schaut euch das mal an. Die 10 Minuten, Viertelstunde äh, sollte man da, ne, wie viel ist das? 11 Minuten, 30. Also kann man da durchaus investieren, um ein bisschen ähm, äh, Spaß zu haben. Als kleine Empfehlung. Ich werde es jetzt auch unter der Folge hier äh, einfach mal verlinken. Schaut euch das an und ähm, habt einfach mal Spaß. Bei den ganzen unschönen anderen Dingen im Leben. Oder im Radsport. Aber kommen wir jetzt zu den Rennen, die schon gelaufen sind und die ihr möglicherweise gesehen habt, wo ich ein bisschen was gesehen habe oder mitbekommen habe und ähm, die wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen können. 20.000, äh, 20.000, 2018er Tour Down Under ist vorbei, 2018. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben? 2013, oder? Ja. Mhm. Das ist jetzt aber da, da wir Mitte des Jahres haben ist unsere vierte Tour da schon. Naja, ähm, mhm.
1: ja beginnt ja immer traditionell mit dem People's Choice Classic, also so ein Kriteriumsrennen, was außerhalb der Wertung stattfindet. Das wurde da gewonnen, glaube ich, von Peter Sagan in diesem Jahr. Mhm. Was war oh, nicht so
0: wirklich dazu zur Wertung dazu gehört, ne?
1: Nö, aber Peter Sagan hatte ja ein bisschen tief gestapelt und gesagt, ich feiere vielleicht für meine anderen Teamkollegen, hat dann aber gleich mal dieses Kriterium gewonnen. Und dann sozusagen das erste offizielle World Tour Rennen des Jahres oder die erste World Tour Etappe, die erste Etappe der Tour Down Under gewonnen durch André Greipel.
0: Ja, ähm, ich habe, also hat ja wahrscheinlich jeder äh, irgendwie mitbekommen, André Greipel hatte letztes Jahr nicht das allerbeste Jahr, um es mal vorsichtig zu sagen, seiner Karriere. Und ähm, also im, Nach im Nachgang hat man das wohl auch erst so ein bisschen äh, mitbekommen, dass es wohl auch daran liegt, dass es einen Todesfall in seiner Familie gab und er deswegen ja, so ein bisschen gehemmt oder gestoppt oder oder mit, den, mit, mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war. Ähm, Würde mich freuen, wenn er jetzt nochmal ein Jahr an, hätte zum richtigen Angreifen. Ne? Also er, er startet ja zumindest ganz gut in dieser Saison, wenn wahrscheinlich die Tour und andere auch jetzt nicht der richtigste Maßstab überhaupt ist aber ähm, hat mich also als das, das Stage One hier den Sieg gelesen äh, habe davon hat mich schon sehr gefreut. Hattet ihr, wie habt ihr, Wobei
1: ich das so ein bisschen überraschend fand. Also hat jetzt diese erste Etappe gewonnen und sozusagen den Sandwich komplett gemacht und auch die letzte gewonnen. Aber zwischendrin waren halt so, habe ich mal eins zwei hügelige Etappen, wo ich dann André Greipel schon zutrauen würde, damit vorne dabei zu sein. Aber da hat er scheinbar komplett rausgenommen oder ja, ich kann mir nicht erklären oder nicht vorstellen, dass er da nicht die Form für gehabt hätte, weil wenn man den Sprint auf der letzten Etappe sieht, das war schon, ähm, das macht man nicht so mit 80 Prozent. Mhm. Nee, und er hat auch bei den Etappen, wo du, die du jetzt ansprichst, also das war ja
0: wahrscheinlich, meinst du so Etappe 3 und, nee, äh, zwei ähm, und vier, da ist er genau. dann auch wirklich mit echt Rückstand reingegangen, ne? also äh, reingekommen. Also ich gehe davon aus, dass an den Tagen wirklich, also so einen Rückstand holst du dir nicht äh, von irgendwie 17, 18 Minuten, äh,
2: wenn du es darauf anlegst zu gewinnen. Ja, also nee, ich gut, Man äh, muss jetzt natürlich dazu auch sagen, es waren abartige Bedingungen dort, also teilweise über 40 Grad, die eine oder andere Etappe wurde sogar verkürzt. Ich denke mal, das wirkt sich natürlich auch auf den Deutschen doch sehr, sehr stark aus, stärker als auf den Caleb jun beispielsweise und ähm, wenn du da vielleicht sowieso nicht der Fahrer bist, der jetzt am besten über die Hügel kommt und andere Fahrer vielleicht klimatisch besser klarkommen, andere wiederum besser über Hügel kommen, bist du vielleicht irgendwann auch einfach außen vor, da sagst, macht jetzt gar keinen Sinn, da jetzt absolut ans Maximum zu ja, ja. gehen. Ich denke, sechs Etappen, zwei Siege, was will man mehr.
0: Ja, also finde ich auch, ne? also und vor allen Dingen, wenn es vielleicht in seinem Trainingsplan noch so vorgesehen war, einfach, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir machen, wir konzentrieren uns jetzt auf zwei Etappen, wo wir voll reingehen. Die anderen Etappen fährt man jetzt so mit, fährt seinen Trainingsplan dann einfach weiter, äh, Training im Rennen. Und ähm, da haben sich dann ja auch immer, wie soll man sagen, ähm, äh, dann Gruppen gebildet. Also äh, ich, ich habe mich einfach gefreut, dass er jetzt äh, schon wieder da ist, dass er solche ähm, auch gegen andere vermeintlich nicht ganz schwache äh, Sprinter bestehen kann und äh, solche Sachen dann äh, abschießen kann.
2: Also genau, nimmt nimmt für ihn natürlich ganz klar so ein bisschen äh, den Druck aus der Saisonanfangsphase, also ich denke mal, wenn er jetzt hier keine Etappe gewonnen hätte und es wäre jetzt noch ein, zwei Monate so weitergegangen, wäre sicherlich die Frage gekommen, hey, 2017 Greipel, ähm, bisschen schwächer und jetzt hier am Anfang auch wieder kein Siegfahrer, ich meine, jetzt hat er schon gezeigt, okay, zwei Etappen, zumindest gegen Sagan und Union, die jetzt sicherlich auch zur zur Elite gehören, was den Sprint angeht. Ja, absolut in Ordnung. Ja.
1: Und vor allem, ja wie gesagt, wenn man man muss sich mal diesen letzten Sprint auf der Schlussetappe anschauen. Wenn man da sieht, wovon von wo André Greipel da, von wie weit hinten der da kommt und an dem so einem guten Sprinter wie Jürgen noch vorbeizieht, das war schon à la Bonheur. Hm? Also
0: ich glaube, äh, zusammengefasst können wir sagen, wir freuen uns alle, dass er erstmal ein bisschen Druck aus dem Kessel auf äh, Lotto Sudal genommen hat, ähm, mit den zwei Siegen sich zurückgemeldet hat und möglicherweise so dann auch ähm, entspannter, auch so für sich selber im Kopf entspannter, ich, so, so ich kann es noch und es geht noch und es klappt noch. Und äh, das, was ich mache, bis jetzt äh, zeigt seine Wirkung und ich kann mithalten, ne, dass das alles so klappt. Ähm, Sagan dann auch äh, vierte Etappe, auch so eine hügelige Etappe gewonnen. Ähm, Richie Port am Vilunga äh, Hill. Ich glaube, das fünfte Mal in Folge? Kann das sein? Gewonnen? Habe ich so im Hinterkopf? Vierte, es fünfte halt Mal? Also
1: diese ja, Standard-Bergankunft bei der Tour und Under, wo sie auch nie irgendwie was groß verändern. Ja, gefühlt irgendwie jetzt das fünfte Mal in Folge ja. da gewonnen. Also, das ist aber, auch immer eigentlich, eigentlich dieselbe Stelle, wo er angreift. Ja, Aber
2: jetzt muss man dazu auch echt mal sagen, Port, saustark, aber was hat denn Impey da wirklich gepackt? Also das war ja brutal. Äh, ein Daryl Impey, dem hat man das sicherlich nicht zugetraut, dort acht Sekunden hinter einem Richie Port und dann noch als Zweiter diese Etappe abzuschließen. Also da waren ja Fahrer dabei, da war beispielsweise ein Ulyssi dahinter, da waren mehrere Fahrer dabei, denen man auch am Berg ein Stückchen, oder was heißt ein Stückchen, deutlich mehr zugetraut hätte. Also wenn du mich jetzt vor der Etappe gefragt hättest, ähm, mach mal äh, eine Liste der 30 besten Fahrer, die jetzt da den Berg hochkommen, wäre wahrscheinlich Impi bei mir nicht dabei gewesen, aber dass der da mit acht Sekunden Rückstand da oben ankommt und damit dann auch die Rundfahrt ein Stück weit klar macht, war wirklich aus meiner Sicht überragend.
1: Mhm. Ja, das, Nö, das ist ein Fahrer, über dessen Entwicklung ich dann doch auch erstaunt bin in diesem Jahr. Dann.
2: Das
0: Traurige ist ja dann immer, dass unser Eins dann schon denkt, naja, <lacht> irgendwie, ne, wenn man sich das so anguckt, was hat er bis jetzt für Ergebnisse, ähm, also dass da mal zwei Etappen bei der Bayern-Rundfahrt aufgeführt werden als große Ergebnisse. Puh. Hoffen Gut, wir, hoffen da, wir mal.
2: da oben hat schon Sam Gerrans gewonnen, der sicherlich auch kein Bergfahrer ist, also es hat schon noch was deutlich hügellastigeres
1: äh, Ja klar, es ist eher so ein Puncherberg halt, kein richtiger richtiger Hochgebirgsanstieg in dem Sinne.
2: Ja und es hat viel mit Krafteinteilung zu tun, also ich kann mich daran erinnern, im Jahr als Valverde da oben gewonnen hat, gegen Simon Gerritz war auch ein Kilometer vom Ziel noch ein Boss hagen da ganz vorne mit dabei, wenn es da vielleicht 5, 6, 7 Sekunden langsamer gewesen wäre, wäre vielleicht da so ein Bosenhagen vielleicht sogar noch in den Sprint, Sprint reingekommen, also sicherlich. Aber der früher ja für äh, Sky. <lacht> 2:12? Nicht? Äh, ja, ja, doch, 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 kann sein. Süße, da haben wir es doch. Ja. Ja, dennoch, also ich denke, ähm, am Anfang des Jahres macht die Form natürlich noch, noch, noch viel aus. Also es gibt einfach verdammt viele Fahrer, die jetzt sagen, okay, sie starten jetzt langsam ihre Saison kommen da jetzt mal so langsam so rein. Auf der Gegenseite gibt es natürlich Fahrer, die sagen, okay, sie so wollen da jetzt schon was erreichen und genau das erwarte ich jetzt eigentlich bei so Fahrern wie Impi, dass der halt vielleicht sagt, okay, gut, er fährt für ähm, das Nachfolgeteam von Orica. Scott. Ähm, äh, genau.
1: Mitchell und Scott.
2: Genau, dass mal einfach sagt, Scott. okay, man ist dann halt einfach ein bisschen früher dran mit der Form und kann deshalb mithalten und, mein, ganz ehrlich, so ein so, äh Simon Garrens, der war jetzt auch nie der beste Fahrer bei dieser Rundfahrt, er war halt einfach immer verdammt früh in Form.
1: Ja, und, ähm, ja aber in diesem sind, Jahr ja. zum Beispiel ist ja Simon Garrens, glaube ich, auch für BMC dabei gewesen.
2: Mhm. Ja,
0: und ich ja, halt, muss auch sagen, wenn ich bei solchen bei solchen Veranstaltungen, wo will er sonst äh, wirklich brillieren? ne? Also wo will er sich sonst äh, präsentieren und die Möglichkeit so haben wie da. Ne? Also er wird nicht oft solche Möglichkeiten geboten bekommen.
2: Genau, also es ist halt ist, man muss man ganz ehrlich sagen, also es gibt halt drei eher flache Etappen, zwei Hügeletappen, wo so ein MP natürlich auch die Zeitbonifikation ab, äh, abgestoppt, ist der falsche Begriff, aber halt äh, sich äh, glücklich erkämpft hat und dann halt um, dennoch äh, auf dem Wilunga Hill, da muss man erstmal äh, acht Sekunden hinter Richie Port ankommen.
1: Ja, na, wobei ein Fahrer, wo es mich jetzt auch noch gefreut hat, dass er eine Etappe gewonnen hat, war Elia Viviani, mhm. der im letzten Jahr von Sky, also so ein bisschen, na, ich will nicht sagen fies traktiert wurde, aber da, <lacht> auch im Unfrieden gegangen ist und jetzt wahrscheinlich mächtig Wut im Bauch hatte und dann auch die eine Etappe im Sprint gewonnen hat für Quickstep.
0: Was ich mich immer frage, um nochmal ganz kurz den, den Bogen zu, zu Sky zurückzuspannen. Ähm, wie hieß der noch nochmal der, äh, habt ihr nochmal was mitbekommen von der Geschichte? Ich bin ja mit Namen sehr schlecht. Der Fahrer, der da den anderen rausgeboxt haben soll, der sich wegen Ross genau, Hab, ist aus der Nummer eigentlich nochmal was geworden? Der wollte ihn noch privat verklagen und alles. Hat ihr, habt ihr da nochmal
1: was gehört? Nö, ist ja eine Schwebe, oder? Aber Sky steht hinter also nach wie vor zu dem Fahrer.
0: Hat,
2: es äh, ist, es ist ja, es ist ja auf jeden Fall nicht nur ein einmaliger Vorwurf. Nee, also nee, es, nee, es, geht, es ja ging mir jetzt nur darum, Vorwürfe
0: von diesem Fall, wo er, weil er, wer war es nochmal, Reichensberger, Reichensbach? Reichenbach. Reichenbach, Reichenbach. Reichenbach. der wollte ihn ja verklagen irgendwie auch im, im Privat, also wie sagt man dann? im, im, im Zivilrecht. Zivilrecht. Ja. Da habt ihr aber nichts mehr gehört, oder?
2: Ich glaube, es ging da weiter. Ich denke schon, dass da was in die Wege geleitet wurde. Er hat ja auch gemeint, er hätte schon mehrfach Zeugen aufgeführt, die das mhm. ganze aber Vorgehen konkret bestätigt hätten. Aber wie das jetzt wirklich aktuell ausschaut, weiß ich nicht. Also, Aber bei Moscon war es zumindest so, dass es ja nicht das einzige Vergehen war. Er hat sich ja zumindest mutmaßlich auch mal äh, rassistisch gegenüber ja, ja, Kevin ja, Eser geäußert.
0: Ja, das hatten wir auch alles schon besprochen. Es ging mir nur jetzt konkret in diesem Fall, fällt mir das ein. Weil... Ähm, da habe ich, um wirklich nochmal ganz kurz nur zurückzukommen, aber ich will gar nicht das fast aufmachen, da hat man halt auch das Gefühl immer, oder ich zumindest als jemand, der Skype Sympathien entgegengebracht hat, sich natürlich gefragt, warum ist so ein Fahrer nicht schon längst suspendiert und meine Vermutung irgendwie, der weiß halt so viel ne? und wer zu viel weiß, ist halt immer gefährlich und den ähm, will man ja nicht dann äh, verärgern, ne? das gleiche, was äh, Floyd Landis und äh, Lance Armstrong, ne? dass sich Geschichte wiederholt, aber das wollte ich jetzt gar nicht wieder aufmachen, Viviani waren wir.
2: Nee, ich möchte noch eins sagen. Also, Moscon ist natürlich ganz klar eines der größten Talente, die es im internationalen Radsport überhaupt gibt. Also, der hat gefühlt ein, wie soll ich das sagen, der ein, ein Potenzial, das aktuell noch gar keine Grenzen kennt. Man weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Wer bei der, wer bei Paris-Roubaix da in die Top 5 fährt als ganz, ganz junger Fahrer, Wer bei der Vuelta, bei den Bergankünften vorne mit reinfahren kann und so weiter. Also das ist ein Fahrer, der der kann im Prinzip alles erreichen. Vielleicht ist man deshalb auch bei Team Sky da ein bisschen vorsichtiger.
0: Na ja, naja, warten wir mal ab. Fiel mir nur gerade ein. Ähm, Viviani, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen eigentlich, Thomas. Oder war nee, ich freue
1: mich nur für durch? ihn, dass er ähm, jetzt wieder zurück in der Erfolgsspur ist, nachdem er im letzten Jahr ähm, sich wahrscheinlich da auch Hoffnung gemacht hat, an irgendeiner Grand Tour teilnehmen zu dürfen, aber aufgrund der Teaminteressen vom Team Sky dabei gar keiner Grand Tour zugelassen wurde. Hm. Vielleicht
0: ähm, kann man kann man die die Tour down under so ein wie man, die Überschrift geben die Tour die Rückkehrer der Rückkehrer auch irgendwie ne? also Rückkehr an die Spitze Rückkehr oder Rück Rückkehr aufs, äh, aufs Treppchen oder Rückkehr im
1: Peloton oder wie auch immer so ein bisschen. Ja, man muss ja auch mal sehen, jetzt bei Richie Port, der war durch den Sturz bei der Tour de France ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt fast. Ja, ich,
0: ich hatte ja vorher noch gesagt, ne, wie, wie sehr es mich freuen würde, wenn Port jetzt äh, da mal wieder zurückkommen würde. Und äh, ich fühle mich da ja bestätigt ähm, mit meinem äh, oder, oder meine, meine Hoffnung wurde da äh, sozusagen erfüllt. Ähm, freut, mich, freut mich ungemein, dass er da äh, wieder mit dabei ist, auch vorne. Kann immer nur eine Bereicherung sein, der alte Schwimmer. Ähm, da vorne. Ja. Gibt es sonst noch was, was wir zu tun haben? So an äh, ja, unfassbar warmes Wetter, ne, hat man schon gesagt. Ähm, äh, 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 ähm, sonst noch etwas, was euch einfällt? Also wo, was ihr vorher sagt, oh, das finde ich noch äh,
1: unbedingt. Na naja, gut. Erwähnt. Ich finde es halt immer ein bisschen ja, schlechte Art und Weise, wenn sich die Fahrer dann immer vor dem Rennen mit diesen ganzen wilden Tieren äh, positionieren. Ah ja, ich, ja.
0: ja, das äh, ist das ist auch etwas, was ich nicht nachvollziehen, so wirklich nachvollziehen kann. Ähm, ja, stimmt. Also das ist das ist so traurig, dass ich es eigentlich schon verdrängt habe. Ähm, fehlt mir auch so also weiß ich, ich habe schon teilweise ein Problem damit, in den Zoo zu gehen. Ähm, und dann irgendwie so jemanden zu sehen, den ich eigentlich als Fahrer vielleicht schätze, aber der mit einem Känguru auf dem Arm rumläuft. Ähm, das sind ja eigentlich wilde Tiere, also. Ja. Der einzige Kontext, wo ich so etwas äh, nachvollziehen oder oder äh, äh, ja nachvollziehen kann, ist, wenn jetzt äh, irgendwie Werbung dafür gemacht wird, dass solche Tiere geschützt werden und dafür Gelder sammelt oder so. Das, da kann ich es ja vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber so in dem Kontext, in dem es da passiert ist, äh, geht es mir nicht, ähm, finde ich auch nicht, nicht schön, um es vorsichtig auszudrücken. Also nichts, was ich gerne sehe. Aber ähm, offensichtlich gehört das irgendwie zum Marketing äh, von von der Fahr Rundfahrt dazu, äh, von der Toteinander und dann muss man das vielleicht in Kauf nehmen, dass es, dass, dass du es als, ähm, wie soll man sagen, als Fahrer nicht mitmachen musst, denke ich mal auch eigentlich, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gezwungen werden, das zu machen, ähm, insofern, naja. Aber danke, dass du es nochmal erwähnt hast, also äh, naja. Gold richtig, Gold, Gold richtig. Ja, kommen wir zur nächsten Rundfahrt, du hast ja äh, eben äh, in der Sendung noch gesagt, jetzt gerade läuft der Stream, ähm, um, und, ähm, um, der Vuelta a San Juan,
1: hab ich's Genau, sind, es ist gerade, läuft gerade die zweite Etappe, sind jetzt noch so 88 Kilometer, ist eigentlich mehr oder weniger heute wieder so eine Art flache Etappe mit einem kurzen Hügel drin, der vielleicht einige Sprinter eliminieren könnte, ja, aber das übliche Renngeschehen, wie man es, Rennszenario, wie man es kennt, vier Ausreißer vorne weg, hinten ja. hinter, kontrolliert das Feld. <lacht> Gestern schon die erste Etappe von San Juan nach Poquito, gewonnen. Ähm, für für unsere für die äh, Hörer, die
0: ne, wir haben ja auch immer ich weiß, du warst damals nicht mit dabei, aber beim Hörertreffen hatten wir auch Hörer, die sagen, ich habe mich für den Profisport gar nicht mehr interessiert. Äh, jetzt, wo ich es immer mal so ein bisschen beim Rollentrainer nebenher höre und so weiter, fange ich langsam an, wieder Interesse zu kommen. Nicht jeder weiß, wo die Tour de San Juan äh, genau ist, nämlich in
1: Maradona-Argentinien, Argentinien, genau. Genau, es ist äh, quasi sozusagen, ja, nicht ganz, aber die Nachfolgerundfahrt der Tour de San Luis, der bis vor zwei Jahren noch ausgetragen wurde.
0: Mhm. Dort sind dann auch wirklich, äh, ich will nicht sagen alle Teams, aber ein Team, äh, Quickstep, Bahrain, Bora, Track, ähm, da, da sind die, die großen, habe ich Quickstep schon gesagt? Quickstep habe mhm. ich schon gesagt. Lotte Sudal, also da sind schon einige Fahrer vertreten, natürlich dann vorwiegend auch mit ihren südamerikanischen Fahrern, aber ansonsten ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, um sich in, in warmen Bedingungen sozusagen eine Form zu holen.
1: Naja, also Team Bohrer zum Beispiel schickt auch einen Raphael Maika dahin, für den ist es sicherlich auch eine gute Gelegenheit, da jetzt mal seine Form zu testen und viele Fahrer haben halt auch gesagt, ähm, sie bleiben dann sogar ein bisschen länger, um dann hinterher da noch zu trainieren, als mhm. ins kalte Europa zurückzugehen.
0: Ja, ja, also kann ich mir gut vorstellen, ich will jetzt auch Manchmal lieber im schönen warmen Argentinien, äh, bei einem guten, aha, Steaks, oh, wieder eine gefährliche Nummer. Zum Glück ist Contador aus, puh, ist das raus, das wäre auch gefährlich. Nee, ähm, also gestern gewonnen, ähm, Fernando Gavira vom Team Quickstep.
1: Ja, wenig überraschend, also ist eigentlich der Sprinter, wo ich jetzt sagen würde, in dem Fahrerfeld, der muss auch zwingend gewinnen und wenn man mal guckt, wer da so auf den Rängen gewesen ist, dahinter vier Italiener gleich, aber Nicolo bonifazio würde ich jetzt in der Sprintelite in der Welt nicht zu den Top 10 zählen. Top 40 vielleicht. Wenn ja. überhaupt, ja.
0: Ja, aber der hat, sich, der hat sich da jetzt mal sein Rennen rausgesucht ne? und dann… Äh Vielleicht hat er da seinen Schwerpunkt jetzt gesetzt für dieses Jahr. Ne? Da sind auch teilweise Flaggen dabei, also die, die man nicht so oft sieht. um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, gut, Beispiel, die
1: heutigen, die sagen wir mal so, die heutigen vier Ausreißer: Carlos Alzate, Gerardo Tivani, Roderick Aconigui und Ignazio Prado. Würde euch davon ein Name irgendwas sagen? Prada kenne ich. Die machen Klamotten. Der Letzte. Nee, Prado. Ach, ach so. Ähm,
0: äh, nein, natürlich nicht also äh, wenn, wenn du da schon Probleme hast dann brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken, eine Sekunde das muss man mal einfach, aber äh, international besetzt und ähm, du hattest besonders hervorgehoben äh, Nibali ist ähm, nicht angetreten, krankheitsbedingt äh, schlimm M oder? Naja,
1: in diesem Teamhotel soll irgendwie so ein Virus umgegangen sein und nach ihm ist ja auch noch äh, Mark Padun musste die Rundfahrt auch vorzeitig mit dieser Gastrodinitis äh, verlassen, also Montezumas ja, so, Rache. <lacht> mit so einem Magen-Darm-Virus und ähm. War das nicht, Entschuldigung, würde, wenn ich. Wenn ich äh,
0: der alte Mann redet vom Krieg. Ähm, war das nicht damals 1986, war doch die Olympia äh, die, die Fußball-WM in, in Mexiko, oder? Kann das sein? Ja. War da nicht immer die große Angst der Deutschen vor Montezumas Rache? <lacht> Dass sie ganz schlimm krank werden und durchfallerkrankungen und so? Vielleicht ist es auch wieder
1: mein, mein Gedächtnis, was mir einen Streich spielt. Aber naja, aber wenn du dir jetzt aus Fahrersicht überlegst, du fährst jetzt oder fliegst, besser gesagt, nach Südamerika extra, um da diese Rundfahrt zu bestreiten und dann am Tag, wo es eigentlich losgeht, kannst du dann doch nicht starten, ist natürlich doppelt ärgerlich, als wenn es jetzt irgendwo in Europa war, aber gut, jetzt verschiebt sich von dem halt der Saisonstart irgendwie auf die Oman-Rundfahrt und bleibt dann, wenn er dann wieder fit ist, noch ein bisschen da, wollte da trainieren. Aber es ist natürlich schade, wenn du dann äh, das schon so in deinen Rennkalender eingeplant hattest. Ja,
0: andererseits musst du das mal auch ähm, irgendwie. Ich kann mir vor, also die werden natürlich nicht mit Privatjets fliegen, ne? Aber ich glaube auch, dass Nibali jetzt nicht auf, in der Touristenklasse hinten sitzt. Und wie lange dauert? Ja, ja? aber es, ist,
1: es dauert ja schon eine ganze Weile, bis du von Argentinien nach Europa geflogen. Das
0: frage, genau das frage ich mich gerade. Wo fliegen die denn wohl hin? Fliegen die äh, also Argentinien?
2: Mhm. Neun bis zehn Stunden.
0: Echt? Ich hätte jetzt. Mal, was ist denn? Gro, gro, großer Flughafen in Argentinien. Äh, hat die, hat Buenos die Stadt.
1: Aires, Buenos Aires.
0: Ja, aber liegt denn San
1: Juan? Liegt das denn damals äh, bei. Ich glaube, das ist an der chilenischen Grenze irgendwo, ja. Ja, die Richtung.
0: Ähm, San Juan, guck mal, Flughafen. Ne? Interessiert mich jetzt mal. Müssen, muss der Hörer, der geneigte Hörer jetzt
2: aushalten? Äh, ich, ich sag mal so, ich habe mich gestern mit einer äh, Bekannten unterhalten, äh, weil ich überlege, über die Weihnachtsfeiertage dieses Jahr nach Chile zu fliegen. Mhm. Und sie meinte, elf Stunden Flug. Von daher denke ich, dass es nach Argentinien so neun bis zehn sind.
0: Ja, okay. Also bis Tahiti waren es, glaube ich, mehr.
2: <lacht> das ist aber auch nicht so in der gleichen Ecke.
0: Aber, aber ja, aber, wie, aber trotzdem fliegst du ja da drüber. Also nicht ganz, aber schon ein bisschen. Über die Anden? Nee, könntest du, wenn der, wenn der, wenn der Flieger genug Sprit hätte. Aber du musst leider noch nach Los Angeles fliegen, dort zwischenstoppen und dann
2: noch mal acht also Stunden ich, fliegen. Ich gucke jetzt mal, wie lange fliegt man von München nach Buenos Aires? Da steht 16 Stunden.
0: 16 Stunden. Da ist aber die Zeitverschiebung mit eingerechnet irgendwie. Okay, oder?
2: nee, da ist aber auch ein Zwischenstopp drin. Ja. Also wenn, Paris, Paris.
0: wenn du dann noch einmal in
1: Istanbul umsteigst, ja.
0: Ja, fliegst von, äh, von München nach Katar, um dann über.
2: Äh, nee, irgendwas ja, aber ich denke, so 10 so Stunden grob sind. Ja, also, wenn der nie wieder hinfliegt,
0: stellt sich raus, oh, 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 ist doof hier, ich muss wieder nach Hause. Also sozusagen auch, dass Jet, den Jetlag irgendwie da vernachlässigbar klein hält. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist und groß ärgerlich. Der hat einfach mal zwei Tage in Ruhe vor der Familie und äh, legt die Beine hoch. Ähm, schön ist es nicht, aber ich glaube...
2: Ja, ich meine, im Prinzip es ist halt wirklich auch, ich habe es ja gestern schon gesagt, es ist Januar... Uh, Im Prinzip geht das auch wirklich im März erst wirklich los, wenn dann halt so die ersten europäischen Top-Rennen losgehen mit Bris-Nützer, Tirreno, Adriatico, dann Mailand, Sanremo und dann im April der erste Höhepunkt mit den Klassikern. und
1: Ja, aber das sind schon Rundfahrten, die sich da jetzt in den letzten Jahren ziemlich etabliert haben. Also wenn man sich auch mal so das Fahrerfeld anguckt, wer da... So alles mitfährt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es
0: auch eine angenehme Möglichkeit zum Training ist. Also wirklich, ne? Also wenn er nicht. Ja, wie...
2: das sicherlich, aber ich denke, dass quasi die neu geschaffene Kolumbien-Rundfahrt oder wie die auch immer heißt, ja, Columbia, fast schon, Platz, ja, schon das bessere Feld hat als jetzt die, die Rundfahrt, die wir jetzt gerade haben. Also, wenn ich mir das anschaue mit den Quintanas und wie auch immer, da ist da schon ein bisschen von der Besetzung her das Feld nochmal eine Etappe höher. Oder ein, ich sag mal, ein Regal höher.
0: Machen wir mal äh, zum Abschluss des Ganzen. Also Wir haben ja jetzt quasi den, den Ritt durch die Gemeinde gemacht. Ähm, die äh, ähm, wie soll man sagen, Vorausschau auf die nächsten Rennen. Also wie gesagt, der Kalender wird von mir noch in Kürze aktualisiert. Da kommt dann noch mehr rein. Übrigens mir, äh, fällt mir gerade ein, wo ich die äh, was heißt denn, also äh, bevor das nächste Rennen kommt, äh, was der äh, äh, Thomas unter einem Namen da reingetragen hat, was mir nicht äh, einleuchtet. Noch, wer mir übrigens zum Geburtstag gratulieren will und mir eine Freude machen will, schickt mir eine Postkarte. Ich habe am Samstag Geburtstag. Ich werde die Folge ganz schnell veröffentlichen, dann könnt ihr mir ganz viele Postkarten schicken. Also so eine Postkarte zum Geburtstag finde ich ganz ist nett. Ist ein
2: runder Geburtstag, oder? Ist ein
0: runder, genau. Ist ein runder Geburtstag. Ähm,
2: ich, ich, 50 ich, wird man nur einmal.
0: 50 wird man nur einmal, das weiß ich. Das dauert ja noch ein bisschen was. Ne? Ich werde immer runder, deswegen ist ein runder Geburtstag. Also jedes Jahr ist ein runder Geburtstag bei mir. Äh, insofern, also schickt mir viele Postkarten oder, oder, oder das, das wäre schön. Ne? Äh, also wenn ihr die Adresse braucht, meldet euch oder guckt ins Impressum. Aber nicht vor der Tür stehen und mir aufs hauen. Das fände ich nett. Ähm, ja. Aber ähm, also Samstag, 27.1. könnt ihr mir Geburtstagspostkarten zuschicken. Habe ich das schon erwähnt?
2: Du hast ernsthaft am 27.
0: Am 27. Januar, genau. An dem Tag.
2: Da hat meine Oma Geburtstag. Ja,
0: Glückwunsch. Ähm, ich hoffe nicht im gleichen Jahr. <lacht>
1: kriegt ihr auch eine Karte.
0: Wenn ich die Adresse hätte. Ähm, ja, und es war ein sehr trauriger Tag. Also am 27. Januar, war mal ein sehr trauriger Geburtstag, weil am 27. Januar, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, äh, ist damals Louis de Finet gestorben. Es war ein sehr trauriger Tag. Naja, egal. Ähm. Nächsten Rennen. Also du hast Knuddelrennen eingetragen. Äh, Thomas, ich weiß nicht, welcher Fetisch dadurch dich geritten hat. Das bitte <lacht> möchte ich erläutert haben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Privat. <lacht> vielleicht ist es auch ein naja, gemeint Termin, ist natürlich, dir, die, äh
1: Den du aus der Sehne eingetragen hast. <lacht> das Cadel Evans Great Rotion Race, aber er hatte ja damals immer diesen Spitznamen Stimmt. aufgrund seiner warmherzigen Art zu Journalisten Knuddel genannt wurde. <lacht> Ja, okay. Ich Klingt weiß nicht, ob ihr dieses Video noch kennt, äh, wo er einen Journalisten fast verprügelt, als er ihm das Mikrofon an die Schulter hält. Ich habe, also ich hab sowas in Erinnerung. Das Wenn ich es
2: gewesen wäre, ich hätte zurückgehauen.
0: Ja, ich meine, Kendall Evans, also war ja oder ist. Ja, jetzt nicht der Größte. Also der wär,
2: wenn du, du ja, vor allem, sagen. du hättest den du hättest streicheln müssen und sein Schlüsselbein wäre gebrochen.
0: Aber ich fand, es war ein netter Kerl. Also, dass Kettle Evans überhaupt böse sein kann, kann ich mir überhaupt nicht, kann ich mir so wenig vorstellen. Doch, aber, der ist da oh, auch
2: mal ausgerastet. Der ist richtig hart ausgerastet. Ja,
0: das bestreite ich auch gar nicht. Also, ich, das, ich, ich will es nicht verneinen, aber ich kann es mir trotzdem aufgrund seiner sonstigen, sehr ruhigen Art sehr schwer vorstellen, womit ich nicht bestreite, dass das passiert ist. Ne? Aber ähm, man könnte sich jetzt auch nicht vorstellen, keine Ahnung, das fällt mir jetzt auch kein Vergleich an. Ihr wisst ja, was ich meine. Also, das ist am 28.01., das zum Beispiel steht, glaube ich, noch schon mal in unserem so Kalender. Ja, ähm, ja
1: wurde ja
0: oh, Einer nach dem anderen. Ja, einer darf schon.
2: Ja, okay, dann fange ich an. <lacht> Letztes Jahr wirklich Titelverteidiger, mittlerweile Nikias Arndt, also mittlerweile in der World Tour ja angekommen. Und äh, war damals wirklich ein großer Triumph für Nikias an Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob er dieses Jahr jetzt an der Stelle, an gleicher Stelle wieder startet, aber letztes Jahr war das sicherlich ein Ausrufezeichen zu Beginn der Saison.
1: Mhm. Man darf auch nicht vergessen, jetzt bei der Tour Down an Under, ich glaube, Phil Bauhaus einmal auch Zweiter geworden, der jetzt hier in der provisorischen Startliste zumindest auch mit drin steht, ist auch ein weiterer Kandidat, der ein gutes Resultat erzielen könnte.
0: Also definitiv jetzt nicht das bedeutendste Rennen der Welt, aber zumindest etwas, wo man, wenn man... Es gehört zur World Tour. N, ja, nicht das trotzdem, bleibe ich sagen, nicht das bedeutendste Rennen der Welt, aber schon eines, was man sich in seiner Palmeiras ähm, äh, da durchaus mit äh, stolz geschmälter Brust äh, niederschreiben kann. Dann geht es weiter direkt oder eigentlich schon ab übermorgen, glaube ich. Ne, nee, über übermorgen. Ab dem 25. auf Mallorca. Die traditionelle Mallorca Challenge, also eine nicht wirkliche, also keine Tour, keine mehrtägige Etappenveranstaltung, sondern mehrere Rennen, die nacheinander immer wieder äh, von Mallorca ausgehend dorthin zurückgehen, ähm, auch gerne benutzt von den Profis zur, in die Saison reinkommen, sich warm fahren, ähm, gibt keine Gesamtwertung, manche fahren hinterher noch ein paar Kilometer aus und so weiter, also du warst einmal, glaube ich, da, Chris, ne, also mehr, auch, auch so eine Veranstaltung
2: zweimal, für Fans. Zwei, so ein zweimal, eine tolle Veranstaltung, du kommst ganz, ganz nah ran an die Fahrer, das ist super, vor allem du, du fährst da teilweise dann äh, im Land rum und siehst dann halt noch die die Fahrer mit den Trainingsgruppen, wie sie da halt rumfahren, teilweise schon passiert, dass man dann im gleichen Hotel war wie die Fahrer. Alles sind noch mega entspannt, da ist nicht der große Trubel. Also als Fan kann ich äh, die Mallorca-Rundfahrt oder Mallorca Challenge wirklich nur empfehlen. Es ist super. Es ist ein komplett entspannter Einstieg. In die Saison dennoch äh, für jeden Fahrer was dabei da gibt es immer wieder 1 zwei etappen die sind eher für die Sprinter dann nochmal wieder 1 zwei etappen die sind eher für äh, Fahrer die jetzt eher mal so anspruchsvollere Ter Terrains wollen eine tolle tolle veranstaltung doch und äh, immer mal wieder eine Überlegung allerdings muss man sagen als ich die ersten zweimal oder ich war nur zweimal da da war äh, 20 25 grad habe aber jetzt auch in den letzten fünf, sechs Jahren auch mal gehört, dass es teilweise noch geschneit hat, also mhm. es ist nicht ganz so sicher, dass es auch immer alles funktioniert.
0: Ja, also okay, klar, aber das hast du zu der Zeit wettermäßig natürlich immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Ja, es
2: ist, halt, ist krass, wenn du halt, also im ersten Jahr, in dem ich dort war, äh, hat äh, der Temperaturanzeiger teilweise 28 Grad gezeigt und wenn du dann halt fünf Jahre später mal siehst, oh,
1: Schnee. Ja, aber war das dann auch schon Ende Januar? Das, das war dann Anfang Februar, aber
2: äh, fünf bis zehn Tage später, ja, im gleichen Bereich, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ja, also Mallorca äh, ab dem 25., vier oder fünf Tage ist das, ne?
2: Ja. Also wer jetzt na, vier Tage sind es mittlerweile, früher waren es mal fünf. Ähm, früher war immer äh, die Trofeo Palma das Einstiegsrennen, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber gerade die Trofeo Palma, wer jetzt vielleicht äh, sagt, okay, er möchte die Fahrer besonders oft sehen, bietet sich das an, weil dann fahren sie wirklich, äh, ich sag jetzt mal so 10, 15 Runden entlang der Hafenpromenade, da kann man die Fahrer wirklich sehr, sehr häufig sehen, generell alle Fahrer wirklich entspannt und es ergeben sich einfach Szenen, dass man mal am Straßenrand steht und da fahren dann halt noch acht Fahrer oder sechs Fahrer von einem Team und die anderen Fahrer kommen von einer Trainingsfahrt zurück und stellen sich halt einfach mal direkt neben den Teambus und du kannst dann halt einfach mal eine halbe Stunde, Stunde mit denen so ein bisschen ratschen, wenn man der Sprache mächtig ist. Also es ist sehr, sehr schön dort, sehr, sehr angenehm.
0: Danach haben wir äh, am kommenden Montag, wenn ich das richtig sehe, Grand Prix de Nee, compris Marseilles Marseille, wie? Oui. Ja. Marse wie die Nationalhymne. Ah, oui, oui. Um, äh, an einem Montag. Ähm, Stern. Das, 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 pass ich. Stern von? Bessèche. Das klingt dann äh, belgisch.
1: Auch, nee, äh, ist auch äh, in Südfrankreich.
0: Von, ja, also französisch ist es klar, aber ich dachte, ich hätte das jetzt so also vom, vom Namen des Ortes in, äh, in Belgien verortet. Und, äh, warte, das kenne ich. Valencia-Rundfahrt. Das kann ich. Ähm, das sind so die, die mehr oder minder wichtigen, großen, kleinen Rennen, äh, die sich noch bis Ende des Monats, also in den kommenden zwei Wochen, so abspielen werden, dass ihr mal eine kleine Übersicht haben werdet. Wie gesagt, in den abonnierten Kalender wird es noch eingefügt, zumindest die großen Sachen. Und ähm, ja, gibt es irgendwas, worauf ihr euch besonders freut so in den nächsten Wochen? Äh, sagen wir mal bis zur nächsten Sendung ganz grob so, sagen wir mal in, zwei, in den nächsten zwei Wochen, was euch äh, da, äh, worauf also ich ihr sag,
2: hinfiebert? Ich sag mal ich sag mal so, es ist weniger jetzt so die Vorfreude, sondern eher so die, die Spannung, wie ein Alejandro Valverde zurückkehrt. Also das beschäftigt mich. Also er, ist ein, er, er fährt in, auf Mallorca, er fährt die Valencia-Rundfahrt. Er hat Ende letzten Jahres gesagt, er fühle sich wieder so gut wie zuvor, aber dennoch, gerade für mich als Fan, und das jetzt vielleicht nicht als Experte, aber als, als Fan ist, bin ich natürlich gespannt, ob er Vielleicht auch nur annähernd nochmal so zurückkehren kann, wie er damals von einem halben, dreiviertel Jahr halt abgetreten ist und das war sehr, sehr stark. Von daher, ich denke, die die ähm, ja, die ja Zusammensetzung der Rundfahrt, die er da bestreitet in, in Valencia, ist jetzt nicht so überragend. Von daher traue ich ihm da schon noch ein gutes Ergebnis zu, aber mittlerweile ist er dann auch fast 38, da hängt dann auch viel damit zusammen, wie er äh, die Belastung mittlerweile verkraftet hat. Du, Thomas, gibt es irgendwas, wo du jetzt
0: besonders sagst, da richtest du dein Augenmerk drauf in den kommenden zwei Wochen?
2: Oder sagen wir zwei, drei Wochen, oder
0: so in näherer Zukunft, wenn wir das gar nicht so in Zeit bemerken.
1: <lacht> Nö, ich freue mich dann natürlich vor allem auf die äh, belgischen Klassiker, wenn es dann wieder losgeht mit Omnopad Newsblatt, mhm. was dann ja in diesem Jahr, glaube ich, so eine Art Mini-Flandern-Rundfahrt sein wird. Mhm. Und das ist äh, sehr spannend durch den neuen Parcours.
0: Okay. Also ich, ähm, vielleicht sollten wir das noch erwähnen, ja, das werden wir an der Stelle auch unten in den Show zu ähm, Ich habe es jetzt mal gerade nebenher kurz angemacht, ne, nur weil du hattest das irgendwie besonders darauf hingewiesen und dann dachte ich mir, guck mal zumindest rein. Ähm, die, also sehr schön, die machen halt wirklich einen 1A-Livestream ne, von der Vuelta San Juan. Ähm, auf ja, also Seite, in diesem Jahr
1: kann man, kann man da überhaupt nichts sagen. Also mit Kilometerangaben und ähm, Fahrereinblendungen ja. und der äh, Stream funktioniert eigentlich auch einwandfrei. Also das kann man abends immer ganz gemütlich laufen lassen. Es also sind, cool, also ja sind ja jetzt noch ein paar Etappen, es gibt glaube ich auch sogar einen Ruhetag und eine schwere Bergankunft auch noch. Also ne, wenn ihr wenn euch das
0: interessiert, äh, schaut mal auf den verlinkten Stream und was ich mich halt dann immer frage, warum geht das da und warum geht das bei uns nicht, ne? also so in der Form, so einfach und so gut, immer, ne? dass du jedes Radrennen einfach legal irgendwo im Stream sehen kannst. Ne, kommt einfach mal zwischendurch so eine ähm, Marketing-Meldung äh, hier, dann ne, gut, aber das nehme ich auch gerne in Kauf, wenn ich dafür sonst alles so einfach und äh, ähm, dann nehme ich auch gerne so, so eine Werbeeinblendung. Ne, sollen sie ja ruhig machen, die sollen ja auch davon, also die sollen das, das soll ja, ich will das ja nicht umsonst haben. Aber wenn ich schon wieder an den Eurosportplayer denke, da wird mir schon wieder <lacht> da wird mir schon wieder anders, wenn ich, wenn ich äh, an diese Dramen denke, die sich da abspielen teilweise. Naja, ich richte mein Augenmerk natürlich in den kommenden zwei Wochen äh, auf das, wie ich finde, dann auch mit, also ich bin gespannt, wie das Ganze, die Kiste Sky weitergeht, ähm, ich glaube, das wird, wird. Oh, ich hoffe einfach, dass das sehr schnell über die Bühne kommt, damit dann danach das nicht mehr wie, wie heißt das Sprichwort, wie der Elefant im Raum steht, ne? dass das einfach mal in äh, so oder so oder so zu einem Abschluss gebracht wird, das wäre so mein Wunsch. Und euer vielleicht auch. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Ähm, wünsche Bedanke mich meinen Hörern ähm, für alle Spenden, für alles, äh, was ihr für uns getan habt. Und ähm, Amazon, wenn ihr über unseren Amazon-Link bestellt habt, vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr uns sonst was zugutekommen habt lassen, immer danke. Das ist äh, jeder Kommentar. Äh, ich habe im Snack noch nicht äh, beim letzten Mal kommentiert, da habe ich noch ganz viele Kommentare in der Hinterhand. Seid, seid, äh, haltet euch fest, ne? legt die Ohren an. Ähm, und ähm, auch wenn ihr was zu der Causa Froom sagen möchtet, äh, auf welche Rennen freut ihr euch jetzt am Anfang, ähm, sei, seid eingeladen, mit uns das äh, unter der Folge zu diskutieren. Vielleicht haben wir auch noch irgendeinen Punkt komplett übersehen, der wichtig ist. Äh, wir, wir freuen uns ja. Also zum Beispiel bei meinem letzten Snack, das habt ihr jetzt vielleicht nicht so mitgekriegt, hat uns ein Hörer wirklich sehr detailliert erklärt, warum etwas wenig Sinn macht. Und das fand ich ganz fantastisch. Dafür machen wir das ja. Gut, gehabt euch wohl und ähm, habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.